0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre nouveau podcast On passera pas l'hiver On passera pas l'hiver, c'est votre nouveau rendez-vous Sur toutes les plateformes de podcast et sur Youtube Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier Puisqu'on a appris la mort de l'acteur Matthew Perry il y a quelques jours Et on va lui dédier cette émission à lui et ses proches Puisqu'aujourd'hui on va parler de la série qu'il a rendue célèbre aux yeux du monde entier Friends pour ce faire, je ne suis pas seul, car j'ai avec moi deux invités de Marc, Aria et Coco, avec qui je vais débattre. Ça va être animé, ça va être intéressant, on va prendre notre temps, ça va être une longue émission, alors posez-vous tranquille. On va parler des 10 saisons de la série, mais aussi de tous les épisodes les plus marquants à nos yeux. C'est LA série de notre enfance. On va parler bien sûr de Ross et Rachel, bien entendu, relation toxiques ou couple goal c'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go Donc, aujourd'hui, je reçois Aria et Coco pour ce deuxième épisode du podcast. Salut à vous
1: Salut Bonjour
0: Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement avant qu'on commence
1: euh, Ben Moi, c'est Aria, du coup. Je suis une très grosse fan de Friends, donc je suis très contente d'être avec vous ce soir pour parler de la meilleure série de tous les temps.
2: Et moi, du coup, bah, c'est Coco. Et pareil, grande fan de Friends depuis des années. Et puis voilà, ravie d'être ici.
0: Parfait, parfait. Alors, on va commencer tout d'abord par présenter la série, du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, puisqu'on va autant euh, essayer de parler de, de la série aux fans qu'aux gens qui n'ont jamais regardé la série. Donc, Friends ou Friends, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi C'est une sitcom américaine qui est composée de 10 saisons, soit 236 épisodes de 22 minutes. C'est créé par Martha Kaufman et David Crane, avec l'accent et tout, et diffusé entre 94 et 2004. Vous aviez quel âge entre 94 et 2004 Euh...
1: 94 4 ans euh, voilà, Moi, 3, du coup 3. Euh,
0: ouais, ben, moi, j'avais 7 et ans, donc c'était pas... On était est quand pas même. pas fan petits. des
1: premières heures.
0: Voilà. Mais par contre, c'est arrivé en France en 96. Sur ah. Canal Jimmy. Et là, en 96. Euh... J'avais oh, 5 ans. J'avais 6 ans. Donc on <rire> était déjà un peu plus grand. Ça a été diffusé euh, sur NBC aux États-Unis et sur Canal Jimmy en France. Pour la première fois et avant d'être. Ouais, après c'est arrivé sur France 2.
2: Et sur RTL. Sur RTL 9, aussi. 9.
0: Puis sur WN9. Ouais. Puis sur TFX. Puis. Voilà, ça ne s'est plus arrêté. L'histoire, brièvement, ça raconte les péripéties de trois femmes et trois hommes new-yorkais qui sont tous liés par une grande amitié. Et la série parle de leur amour, travail, famille, joie, désillusion, bref. En termes d'audience, il faut savoir que l'épisode final de la série, il a été vu par plus de 52 millions de téléspectateurs américains. Et ça fait de lui l'épisode télévisé le plus regardé des années 2000. Donc ça, c'est assez fou. Le succès de cette série repose notamment sur des personnages que le public n'a pas tardé à trouver attachants. On a Ross, l'intellectuel timide et malheureux en amour. Joey, le séducteur qui compte plus sur son physique que sur son intelligence pour plaire. Chandler, le blagueur. Phoebe, la farfelue. Monica, la maniaque de la propreté et du rangement. Et on a Rachel, la paresseuse désordonnée. La BG aussi, on peut le dire. C'est donc l'histoire de six amis qui se voient tout le temps. En particulier, ils ont leur QG, qui est le Central Perk, un café, où on les voit tout le temps, en fait, quand ils ne travaillent pas. Et, euh, et puis voilà, Friends, c'est à peu près ça. C'est une histoire d'amitié solide entre, euh, entre ces différents personnages. Et on les voit évoluer sur 10 ans. Et ça, je trouve ça assez fou de grandir avec eux, puisque quand ça commence, ils ont à peu près 25 ans. C'est l'entrée à l'âge adulte. Ouais, ils, ont, ils doivent avoir entre 20 et 25 ans, c'est ça C'est ça, ouais. Et du coup, bah, ça se termine dix ans après, hein. donc euh, je trouve ça assez dingue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce, ce bref résumé de, de ce qu'est la série
2: Alors oui, moi je trouve que cette série, qui est vachement bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas un personnage principal. En fait, tous, ils ont tellement vrai. leur personnalité que, euh, limite, on a même du mal à à trouver son perso préféré, parce qu'il n'y en a pas un qui, qui sort du lot. Ils sont tous attachants. Voilà.
0: C'est vrai qu'on a six personnages et il euh, n'y a pas un personnage principal qui se, qui se détache. Même si, apparemment, d'après ce que, ce que j'ai lu en préparant cette émission, à la base, ils avaient vraiment misé sur euh, Ross et sur Monica, qui étaient censés et être oui. des genres de personnages principaux, avec Monica, d'ailleurs, qui devait se retrouver avec Joey en couple. Euh, ouais, ça n'avait euh, strictement rien à voir. Le titre des épisodes, il a une certaine particularité dans cette série. C'est que euh, chaque titre d'épisode commence par celui qui... Est-ce que vous savez pourquoi Non. Coco, je ne sais pas non Non, plus. non. <rire> Parce qu'en fait, euh, quand ils ont créé justement euh, la série, ils se sont dit que quand les, les fans parlent d'un épisode en particulier, ben, ils vont se référer à un événement dans l'épisode. Donc, on va donner comme titre celui qui devient papa. Celui qui aime les cheesecake, etc. etc. Comme ça, c'est plus simple.
2: C'est
1: une trop bonne okay. idée. Hein.
2: Ouais, ah ouais c'est comme clair. Euh,
0: comment vous avez découvert la série, vous
1: Moi, je crois que... J'arrive même pas à me souvenir. J'ai l'impression que ça a tellement tout le temps fait partie de ma vie. Mais je crois que vraiment, le premier souvenir que j'ai, parce que j'étais petite sûrement, c'est sur France 2. Ça passait sur la okay. 2. Et je crois que le premier épisode que j'ai vu, c'était pas du tout... Euh, le tout début de la saison 1. Je pense que c'était même sur la fin. Parce que le, le premier dont je me rappelle, c'est trop bizarre, parce que je me rappelle du, du Giga Cliffhanger de la saison 2 et tout. Mais genre, le premier dont je me rappelle, c'est l'épisode de La Plage. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Que, après, c'est flou, mais euh, comme on n'avait qu'une télé, je regardais absolument tout ce que mon frère regardait. Et Dieu okay. merci donc c'est ton
0: frère qui t'a introduit à la série. <rire> Il m'a
1: éduqué de A à Z sur les jeux vidéo, les séries. Il a bien fait les choses.
0: Et tes parents ne regardaient pas du tout Friends. Si, pas... si,
1: ma mère, mon père, ta mère et ouais. ma mère, ma mère, ouais, ouais. Okay. De fou. D'ailleurs, l'épisode final. Ouais. Euh, à l'époque, ça passait pas. Il euh, n'y avait pas les streaming et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pour l'époque, ils avaient passé en direct. Euh, ah, le oui, dernier épisode oui. de Friends oui, oui. genre en simultané et euh, donc j'étais toujours en cours et tout mais c'était euh, le truc quoi on ma mère, mon frère et moi on s'était couchés à je sais pas quelle heure puisque du coup décalage euh, horaire machin et on avait regardé je crois que c'était sur Jimmy le dernier ouais. épisode de Friends euh, tous les trois quoi
0: ok, trop trop stylé ça c'est la nostalgie ouais. là, c'est incroyable ça. et toi Coco
2: ben moi du coup, ben c'était ben un peu la, la période où le soir il y avait les sitcoms qui passaient, il y en avait plein, souvent sur des familles et tout. Et oui, il y euh, avait notre belle famille,
0: j'allais je... f... voilà, dire ma famille d'abord, mais les... non, ça s'est arrivé plus tard, euh, la non,
2: vie de famille, euh, tout ça. Voilà, euh... c'était souvent sur des familles et tout ça. Et euh, alors je ne me rappelle pas exactement parce que je pense que j'étais assez petite, mais je sais qu'un jour par hasard ma mère est tombée dessus et en fait, elle a vraiment accroché. Et du coup, moi au début, franchement, j'ai pas, bon, j'étais petite, donc euh, j'ai pas trop trop accroché. J'étais pas trop fan. Et en fait, ben, elle, bah, elle s'est mise à regarder. Tout... Je crois que ça passait tous les soirs. Et en fait, elle a regardé tous les soirs. Et en fait, ben, bah, du coup, on se retrouvait en famille, tous les quatre, à regarder euh, Friends tous ensemble. Et pour moi, du coup, ça représente vraiment bah, l'époque où euh, voilà, on était une belle famille unie tous les soirs ensemble devant Friends trop bien
0: alors moi j'ai un souvenir un peu plus précis parce que j'étais plus grand Ouais. Euh, puisque comme on a dit en introduction c'est arrivé en France en 94 donc euh, 94 non c'est 94 ou 96 96 pardon 96. 96, 96 ouais. donc en 96 moi j'avais 9 ans et euh, moi je me rappelle que justement ça passait sur Canal Jimmy et je... il me semble pas que c'était tous les jours je crois que c'était genre tous les vendredis ou quelque chose comme ça je crois que c'était une fois possible. par semaine. Et euh, je me rappelle que, euh, justement, euh, ma mère euh, regardait ça. Enfin, avait dit, ouais, il y a une nouvelle série euh, qui, qui fait un carton, je ne sais pas quoi. Donc, je ne sais pas s'ils en parlaient dans les magazines. Parce qu'à l'époque, pour les jeunes qui nous écoutent, on avait des magazines télé. Ça veut dire que tous les, we... les week-ends, on achetait le programme télé de la semaine qui allait arriver. <rire> Donc ça, ça n'existe plus. Il y
1: avait Série Mag après. Il <rire> y avait je sais pas. C est, c est Série Mag, c'était quoi on nous spoilait. En gros, c'était un magazine sur les. Il y avait Série Mag et autre chose. Et comme on n'avait pas Internet, enfin, on... des prémices d'Internet, hein, euh, c'était un peu ce qui disaient les saisons qui allaient venir. Ok,
0: non, moi, ça me. Bon, les,
1: mag... les, les trucs télé le faisaient aussi. Je n'ai hein.
0: pas connu, mais c'est vrai que. Voilà, nous, on achetait Télé Loisirs et du coup, il bah, y avait tout le temps des articles avant les, les programmes de la semaine. Et. Je sais pas, j'aurais dû l'interviewer avant pour lui demander comment elle a connu. Mais euh, moi, dans mes souvenirs, en tout cas dans les petites bribes que j'ai, c'est qu'elle euh, avait dit « Ouais, il y a ce truc-là euh, qui, qui, qui est super connu, qui a l'air super bien et tout. » Et du coup, on a commencé à regarder. Mais c'est vrai que les premiers épisodes, j'ai pas énormément de souvenirs. J'ai plus de, de souvenirs de la fin de la saison 3 et début de la saison 4 que des, des deux premières saisons. Mais, euh, mais voilà, c'est à peu près comme ça que, que j'ai connu la série euh, via ma mère. Je vais vous parler des personnages, pour que ceux qui connaissent pas puissent comprendre un peu qui sont nos six personnages principaux. Donc on a Monica Geller, incarnée par Courtney Cox, qui est une jeune cuisinière ultra maniaque d'environ 25 ans. De toute façon, les six personnages ont tous environ 25 ans au moment où ça commence. Euh, elle vit dans un appartement à Manhattan. Donc Courtney Cox, qui était peut-être à ce moment-là la plus connue. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Avec Scream. Oui, oui, oui. oui euh, ouais, c'est ouais, ça. Ouais.
0: Ensuite, on a euh, Rachel Green, du coup, incarnée par Jennifer Aniston, qui joue l'amie d'enfance de Monica, euh, qu'elle n'avait pas revue depuis plusieurs années, depuis le lycée ou l'université, je ne sais pas trop. Euh... Comment ça marche aux États-Unis, mais en tout cas depuis euh, voilà toute cette époque euh, balle de promo et compagnie. Euh, du coup euh, Rachel qui débarque après avoir quitté son fiancé le jour du mariage. Donc on se rappelle tous. Je pense que même ceux qui n'ont jamais regardé Friends ont cette image iconique de Jennifer Aniston en robe de mariée qui débarque dans un café. Je pense que tout le monde a cette moi quand on me dit Friends saison 1 C'est ça que je vois, vois.
1: Ouais, C'est cette image là C'est vraiment ton entrée Perdu ouais, euh, Dans ouais, le Central Perk Complètement Exactement. Et de jouer avec son petit euh, Gilet en cuir aussi. <rire> ses cheveux gominés, là. C'est vrai ah, qu'ils ouais, avaient
0: ouais. Une dégaine dans la saison 1 Ça se voit qu'il n'y avait
2: Pas ouais, énormément de budget les Quand même hein. après, Ah les gars, ils avaient hein, ouais, euh... C'était quelque chose
0: Ils avaient des tenues euh... C'était compliqué hein.
2: C'était <rire> bon, compliqué
0: Et du coup On a Rachel qui débarque Et euh, Qui devient la nouvelle colocataire de Monica et qui s'intègre totalement à son groupe d'amis. On a ensuite Phoebe Bouffé, incarnée par Lisa Kudrow, qui est l'ancienne colocataire de Monica, une masseuse et musicienne un peu loufoque, on peut le dire, je pense. On a ensuite Ross Geller, incarné par David Schwimmer, qui est le frère de Monica. Alors, est-ce que c'est son grand frère ou son petit frère
2: son grand frère. Son grand
0: frère, Son ouais. grand frère, ok. Qui, lui, est paléontologue et qui est secrètement amoureux de Rachel depuis le lycée. Et ça, on n'a pas fini d'en parler ce soir parce que... c'est <rire> un y peu avoir du débat. Voilà, déjà, il va y avoir du débat. Et c'est surtout un peu le fil rouge de cette ouais. série.
2: Complètement, ouais.
0: De la saison 1 à la saison 10, ah, oui. on est là-dessus, quoi.
1: Et c'était pas prévu à la base, mais je crois... Que pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à Monica et, et, jo, et Joey, je crois que c'est aussi quand ils ont commencé à tous les faire jouer ensemble et tout, que l'idée s'est vraiment construite quoi. parce S'il y avait vraiment oui. une alchimie entre Jennifer Aniston et David Schwimmer
0: Et est-ce que vous savez pourquoi je il y a eu nécessité. autant d'alchimie
2: Oui mmh. Parce qu'ils s'aimaient
0: <rire> oui, mais... oui mais a... c'est pas là où je voulais en venir ah. C'est que en fait, avant le tournage du premier épisode, il y a un des producteurs qui a amené les six acteurs à Las Vegas pour faire la fête toute la nuit ensemble, avec de l'alcool, avec de la bonne musique, pour qu'ils se lisent d'amitié et que le lendemain sur le tournage, ils soient un peu plus, euh, un peu plus à l'aise, détendus et qu'il y ait une meilleure alchimie entre eux.
1: C'est ce qu'on aurait idée. dû faire avant ton podcast en fait.
0: C'est peut-être ce qu'on aurait dû faire avant <rire> le podcast. <rire> Ensuite, on a Chandler Bing, Chandler Bang, euh, incarné par Matthew Perry, qui est le personnage sarcastique, plein d'autodérision, le meilleur ami de Ross depuis l'université, et c'est vrai que c'est l'humour à l'état pur, c'est euh, toujours euh, le sniper aussi de la bande d'amis. Et il faut dire que si on est euh, réunis aujourd'hui, euh, ça va être un peu le moment solennel, c'est parce que malheureusement, Matthew Perry nous a quittés il y a quelques jours et donc euh, on va lui dédier euh, cette émission. Donc, euh, donc voilà, on en parlera plus tard dans l'émission, bien entendu. On a également Joey Tribiani incarné par Matt LeBlanc, qui est un acteur coureur de jupons. C'est le colocataire de Chandler et ils vivent dans l'appartement juste en face de celui de Monica sur le même palier. Et ça aussi, c'est un élément central euh, de la série puisque on a euh, sur les six personnages, on en a quatre qui habitent sur le même palier, la porte d'en face.
1: Et après, ça nous a tous fait fantasmer d'avoir des copains qui vivent euh, <rire> totalement ça. dans le même immeuble. Et d'ailleurs, euh, on utilisait l'expression comme dans Friends.
0: À savoir aussi une petite anecdote sur euh, Matt Leblanc, qui, avant le tournage de, de Friends, était dans la même situation que son personnage. C'est-à-dire c'était un acteur qui n'avait pas de succès et qui n'avait... Pas un dollar en poche. C'était exactement le, le, même, le même délire. Et euh, Ils ont l'air d'avoir
1: le même caractère. Ouais,
0: apparemment, c'est ce qui a fait la différence qui... lors des castings, c'est que le personnage avait était pas vraiment totalement euh, défini et que c'est un peu Matt Leblanc qui a insufflé de sa personne dans le personnage de Joey. Et moi, j'avais envie de vous demander, c'est qui votre personnage préféré, du coup C'est la question à un million. Vous avez le droit à une fille et un garçon, si vous voulez. On peut faire comme ça
2: Ben moi, comme je suis pas comme tout le monde, ça sera deux garçons. <rire> moi, mes persos préférés, c'est Chandler et Joey. Même si je les aime tous, mais euh, vraiment, si je devais en choisir deux, c'est Chandler et Joey. Déjà, leur amitié pour moi, mais c'est un binôme de... Je, je les adore, c'est... Voilà, les deux ensemble, ils me, ils me tuent de rire, quoi. C'est... Voilà... Et, euh, voilà. et même séparément, en fait, je les, je les adore. Chandler, son humour, euh, enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, euh, voilà. Et Dloé, il a toujours la petite réplique, un peu, où il comprend rien, il est toujours à côté, et voilà, j'adore, je les aime, euh, voilà, tous les deux, mais je les aime tous, enfin, tous les persos, je les adore, mais c'est mon petit coup de cœur, c'est ces deux personnages.
0: D'accord. Et toi, Aria euh...
1: C'est trop dur, je pense. Bon j'aime trop Chandler, mais si vraiment je devais choisir ceux qui me qui m'ont fait mais le plus rire, mais j'ai un milliard de scènes. Je pense que c'est Monica et Ross, vraiment. Sain, moi Monica, je l'aime trop, c'est ma, ma préférée. Euh, surtout parce qu'il y a beaucoup de, de névroses chez elle <rire> qui me qui font te écho. Parle. <rire> voilà, beaucoup. Okay. Beaucoup, beaucoup, je comprends beaucoup, totalement son côté compétitif, euh, qui a besoin de tout contrôler parce qu'au final, bah, c'est une très grande anxieuse, etc. Qu'elle a pas du tout confiance en elle. Enfin, je trouve qu'elle est trop attachante, Monica, trop sous côté. Et Ross, pareil. Voilà, c'est vraiment. Mais moi, Ross, il me fait, il a des mimiques. Euh... Quand il veut,
0: il peut être tellement bête, en fait, en... encore plus que Joey, tu vois. Que euh, ouais. c'est vrai que euh, je comprends. Il, il a, il il a plusieurs facettes. De...
1: Et il a pas et puis il est un peu dans son monde, il est un peu dans la dans la lune et puis souvent on se moque de lui pour ça. Et des fois je me disais ouais ben bah finalement euh, lui, lui non plus il est pas trop tout le temps compris par ses copains quoi. Mmh. Donc je pense que c'est c'est là que l'affect prend le dessus mais pareil que Coco c'est vraiment ça dur, se joue hein. à, à un cheveu. Mmh. Quoi. Ouais.
0: Euh, moi c'est compliqué c'est compliqué c'est pour moi il y en a deux que j'apprécie moins que les autres et il y en a quatre qui sont au-dessus du lot je pense que mon personnage préféré c'est Chandler en vrai de vrai mais euh, en fait c'est genre euh, j'aime trop son humour j'aime trop le c'est un sniper il a toujours le mot qu'il faut il est son binôme avec Joey comme disait Coco c'est incroyable et tout mais après j'ai trop d'affect pour euh, le binôme euh, Ross et Rachel tu vois j'aime trop j'aime trop le l'évolution des personnages le fait que pendant dix ans, ils sont là, ils se courent après et tout. J'aime trop leur relation. Même si, bon, c'est pas forcément le cas tout le monde ici, de ce que j'ai compris. Mais... Il euh, y en a qui ont dit que c'était <rire> relation toxique, mais bon, on en parlera ouais, peut-être ouais. après. <rire> mais euh, du coup, ouais, Ross, je sais pas. En fait, toute ma vie, on m'a tellement dit que j'étais comme Ross que euh, ça me saoule et que j'ai envie de prendre Chandler, tu vois. Parce qu'il est drôle et tout, et j'aime trop, trop son personnage. Mais c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, est-ce qu'il y a des un personnage, un seul parmi les six, que sans plus. Parce que moi, j'en ai un, et c'est Phoebe. Moi, Phoebe, je trouve, pour moi, oh c'est le personnage qui me oh. fait pas marrer, que je trouve inintéressant. Son histoire ah bah. est pas intéressante. C'est vraiment... Bon, j'aurais pu dire Monica. Monica, j'ai toujours eu du mal avec ce personnage. Peut-être parce qu'elle ressemble trop à ma mère. Je sais pas. Parce qu Elles sont <rire> pareilles. C'est des copies conformes. Mais voilà Monica, je suis pas fan, elle me, elle me fat... en fait elle me fatigue psychologiquement, tu vois. Elle c'est est trop. Monica c'est tout le temps trop, tout le temps ta 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 ta, ta, ouais. ta tu vois. Et Phoebe c'est osef total. Donc euh, moi je dirais non, Phoebe c'est est... un personnage que je dois dégager. Mais ben, moi je la trouve pas si drôle en fait.
3: Ah, moi genre
0: un, un par exemple, Joey, bon normal et Chandler me font beaucoup plus rire, mais même un hein, Ross qui est pas censé être le personnage comique il va avoir une deuxième facette qui euh, qui me fait beaucoup plus rire qu'une Phoebe qui est juste euh, déconnectée, qui, tu ouais
1: vois. Mais Dans l'épisode où ils apprennent euh, que Monica et Chandler se la font ensemble et qu'elle veut les se jouer d'eux, mais c'est genre à hurler de rire. Moi, c'est pas et un personnage qui me
0: touche. Désolé. Et...
2: Et, et tu et vas me dire que...
1: Ross lui offre le vélo parce qu'elle a jamais eu de vélo quand elle était petite et elle n'ose pas le Oui, Oui,
0: l'épisode le... où, euh, ah, où ouais. elle, elle fait la gueule à Ross parce qu'il joue aux échecs dans son rêve. Oui, bon, voilà, bon, oui, mais non, en fait. Non. Moi, et ça... Rachel
2: te fait rire, par exemple.
0: Non, mais Rachel, elle me touche. Rachel
2: ne me fait pas rire.
0: Rachel ne me fait pas rire, mais Rachel n'est pas là pour faire rire. Tout comme Monica n'est ah. pas là pour faire rire, tu vois. Rachel, elle est là pour me toucher, tu vois.
2: Ouais, ouais. Parce que Rachel, elle a quand même un côté un peu détestable. Elle, est, ah elle oui. a ce côté un peu pourri-gâté. Euh...
0: Bi mais bien sûr, Rachel, c'est la petite... Mais elle est très
2: attachante à côté de ça.
0: Rachel, c'est la petite bourgeoise qui arrive dans le groupe d'amis, euh, qui, qui est un peu déconnectée de la réalité, qui, qui allait se marier, qui avait sa vie euh, qui était toute programmée et qui se retrouve euh, à servir des cafés, tu vois. Mais oui, elle est détestable. Elle est détestable. Ça, je suis totalement d'accord. mais en
1: fait, on est en train de polémiquer sur ce qui fait la force de cette série. <rire> totalement. <rire> qu'ils ont été écrits pour humains. ça.
0: Ouais.
1: Et puis, ils sont très oui, humains. Voilà, comme n'importe quel de vos amis les plus proches, vous allez les adorer. Et pourtant, par moments, ils vont quand même vous ah ouais, donner. C'est ça.
0: Et Rachel, euh, quand as, tu grandis, parce que là, on a commencé à regarder ça, on avait, euh, on avait 8 ans, tu vois. Mais voilà, quand tu grandis et que tu arrives à leur âge et que tu rencontres des Rachel, tu comprends que c'est des gens qui existent, tu vois. Les caractères, ils ont mort. été écrits euh, de manière formidable
2: ah oui complètement ah.
0: donc vous il n'y a pas de personnages que vous mettez bah, y en dessous en des autres si
2: il y en a où, où ouais, tu as bon. moins d'affinités mais après euh, moi pff, mais en fait je les aime bien quand même donc tu vois je ne peux pas je suis pas comme toi euh, clairement à dire ouais Phoebe euh, t'intéresses pas moi j'en suis pas à ce point là mais tu vois pff, Monica y a, y a, je l'aime bien mais euh, comme tu elle, dis elle, elle, elle me mère. prend une énergie ouais de <rire> Déjà, elle me rappelle ma mère, donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle me, elle pompe, elle pompe trop ouais. d'énergie. Elle est trop. Ah, tu vois, il ouais, y a trop ouais, de, Je comprends totalement. Il y a ça, mais à côté de ça, j'adore, euh, voilà, son couple et tout euh, qu'il aura plus tard avec Chandler, ses couples gold. en bon, bref. Mais euh, et puis Ross aussi, il y a un côté de lui que. Pff, qui m'énerve un peu, je le trouve, euh, je trouve des fois un peu toxique sur les bords, mais à la fois, il a, comme vous dit, il a des mimiques... Où, il, te, il te rappelle ton il frère fait, quoi, Je comprends il pas. Rire, de, oui, aussi, <rire> mais euh, des fois, il me fume de rire, tu vois, il y a des, okay. des, 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 voilà, des Bon, bref, j'ai des idées en tête où il me, il me pète de rire, mais c'est ceux avec... Qui j voilà, j'ai okay. peut-être moins d'affinité,
0: Mais il n'y a pas de souci, c'est... Euh... Mais
2: je les aime quand même. Bien
0: sûr, je comprends tout, voilà. tout, tout à
2: fait. Oh, moi, c'est Rachel. Moi, Rachel...
0: Mais ici de toute euh, façon j'ai l'impression Il y a une ligue anti Rachel non. Je pense qu'il faut Rachel, en parler
2: On est, on est de Rachel <rire> non, non je suis d'accord pour Rachel aussi
0: Non. Je en pas, fait je... elle me
2: tape sur le
1: système De toujours revenir vers Ross à chaque fois qu'il est heureux euh, Flemme Mais c'est les
0: dire. femmes voilà. C'est en fait. Non euh, c'est mais...
1: pas les femmes c'est euh, Rachel
0: Mais il y a beaucoup de Rachel sur terre Sachez-le ouais,
1: Toi t'es toujours attiré par les Rachel
0: Parce que je suis Ross
2: C'est vrai Ouais c'est vrai
0: euh... Mais oui. ouais. ouais non mais je vois qu'il y a une ligue anti Rachel ici euh, non, ça me fait, un, de... ça me un, fait un peu de mal
2: peu,
0: euh... Mais, euh...
2: mais elle est attachante quand même
0: elle a un côté un peu quoi
2: ben moi je t'ai dit son côté un peu pourri gâté un peu voilà comme elle dit chaque fois elle, elle revient et je sais pas je sais pas il y a un côté d'elle qui, qui m'énerve mais il y a un côté d'elle que je trouve hyper attachant et, et que j'aime bien donc voilà
0: Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de la première saison. Alors, la saison 1. Je vais vous raconter brièvement ce qui va se passer dans cette saison-là, et ensuite on pourra débattre, parler des moments clés, etc., etc., et ce, pour les 10 saisons. Donc la première saison, en fait, elle est juste là pour nous présenter les personnages principaux de la série, donc euh, là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Il ne se passe pas énormément de dingueries. C'est vraiment comme dans beaucoup de séries, la mise en place de l'histoire, la présentation des personnages. On a Rachel qui débarque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en robe de mariée, dans le Central Perk, où, euh, qui est un peu le QG, du coup, de nos cinq autres amis. Euh, Rachel qui a laissé son fiancé, Barry, devant l'hôtel, qui arrive à New York et qui s'installe chez Monica. Euh, Rachel qui décroche son premier emploi, et qui devient serveuse au Central Perk. On a Ross qui vient de divorcer de sa femme Carole, avec qui il était marié depuis 8 ans, parce que Carole s'est rendu compte qu'elle était lesbienne. Donc Ross, qui se retrouve totalement perdu et bouleversé par ce divorce, il apprend en plus que Carole est enceinte de lui. Donc là, situation compliquée, puisque sa femme lesbienne est... divorce de lui et se retrouve enceinte de lui. Et puis on a la saison qui se termine sur deux événements majeurs, la naissance du fils de Ross et Carol et euh, la révélation accidentelle de Chandler à Rachel sur les sentiments que Ross éprouve sur, pour elle. Pardon. Et là on voit directement du coup quand même que le focus se fait beaucoup en saison 1 sur en tout cas la trame principale est quand même pas mal axée sur euh, Ross et Rachel puisqu'on a Rachel qui débarque qui ne euh, qui, qui, qui va plus se marier on a Rose qui se rend compte que euh, il va avoir un enfant, sa femme le quitte et derrière euh, bah le fait de revoir Rachel puisqu'il se connaissait de, du lycée ça va réveiller des sentiments en lui c'est quand même beaucoup axé sur ces deux personnages, qu'est-ce que vous en pensez
1: ça s'est recentré petit à petit. Je trouve que, enfin, ça a plus fait en mode entonnoir. Donc, c'est vrai qu'après un premier cliffhanger comme ça, et bon, pour la suite, on y arrivera. C'est difficile de se focus sur autre chose que sur Ross et Rachel.
0: C'est ça. Surtout que le dernier plan du dernier épisode de cette saison-là, c'est du coup Rachel qui se dit, euh, qui réalise en fait que, euh, oui. bah oui, Ross euh, l'aime, euh, qui va aller à l'aéroport pour chercher Ross puisque lui est parti pour des raisons professionnelles en Chine et du coup elle va aller l'accueillir à l'aéroport et on a le dernier plan la dernière seconde de l'épisode Rachel en gros plan avec un bouquet de fleurs qui attend à l'aéroport donc on a un ouais. cliffhanger en mode qu'est-ce qui va se passer quand il va atterrir est-ce qu'ils vont, ils vont se mettre ensemble etc etc
1: je trouve que ça fait un peu comme l'épisode 8 de Game of Thrones tu vois où pour moi c'est genre l'épisode de... quand Ned Stark tout ça tu vois Genre tout, tout est déclenché en fait et je pense que là ils nous ont eu à cet instant T et on s'est dit « Putain, mais tant qu'ils finissent pas ensemble, je regarde la série. Mais
0: » Mais c'est ça On s'est
1: tous dit ça. Voilà. C'est ça. Et je me rappelle, y il avait, y avait une série à l'époque qui... Je sais plus sur quoi ça passait. Je crois que c'était sur MCM. Et, et ça m'avait marqué à quel point dans la pop culture, Ross et Rachel, c'était genre the couple Gaulle. C'est que... Elle avait dit « Je ne peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas mourir avant de savoir si Rose va finir avec Rachel ou pas. Tu vois
0: » ouais. Et moi, je sais qu'il y a d'autres séries pareilles, je ne peux pas te dire les noms comme ça, mais où ça disait euh, « Ouais, euh, on, est un peu, on est un peu comme Rose et Rachel.
3: Complètement. » Et
0: c'est devenu vraiment euh, le couple des années 90. Euh... Enfin, c'est ça. C'est
1: un, un des couples cultes de, de, de l'histoire, euh, en fait. Avant, c'était euh, Roméo et Juliette. C'est ça. Après, ça a été Rose et Rachel. Avec une fin plus heureuse, Dieu merci.
0: Ouais, mais à savoir que moi, je n'ai jamais revu la série depuis sa diffusion sur Jimmy. Voilà, je le dis, autant vous, euh, vous, les avez, vous avez ouais. été amenés à les revoir. Ouais. Moi, je ouais. n'ai jamais revu les épisodes. Ben, on passe tout de suite à la saison 2. Alors, la saison 2. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 2 Ross qui revient de Chine. Euh... Donc Ross qui ne sait pas que Rachel l'attend, que Rachel a des sentiments pour lui, il revient sauf qu'il est accompagné. Il revient avec Julie, qui est une paléontologue comme lui, qu'il a connue au collège et qu'il a retrouvée en Chine. Du coup on a Rachel qui tente de, de saboter la relation et, euh, et finalement qui se rend à l'évidence et se met finalement à rencontrer, euh, rencontrer d'autres hommes. Sachant que qu'à un moment, elle va rencontrer un mec, je crois qu'il s'appelle Michael, si je dis pas de bêtises. Et elle va laisser un message sur le répondeur de Ross. où elle lui avoue un peu ce qu'elle ressent pour lui. Et on a Ross qui va entendre le message. Donc... Là, en fait, là, quand je, je, je raconte tout ça, je repense à ce que tu me disais, Arya, Et c'est vrai que Rachel, dès que Ross est heureux, <rire> Rachel vient foutre la merde. <rire> là, on a déjà le premier exemple.
1: Elle l'appelle ivre morte du téléphone du mec avec qui elle est en date. Alors, ouais. en plus, le téléphone portable de l'époque.
0: Ah, ben oui, 94. Hein. Ah,
1: ah, ouais. Euh... <rire> Cabine le truc. Et qu elle, quand elle lui dit. Ça, ça je m'en rappelle que ça m'avait énervé qu'elle était très heureuse pour elle, pour eux et pour leur chat. J'avais envie de lui dire, bah, en même temps, elle peut-être se réveiller avant, ma petite.
0: Et, euh, et bien sûr, Ross, tout Ross qu'il est, <rire> quand il Je... entend le message, bah, bien sûr, euh, Ross euh, qui est plongé dans, dans une grande confusion sentimentale, si on peut dire ça comme ça. Il ne sait plus quoi penser, il, sait plus, euh, il est un peu perdu. Ils vont être amenés à, à discuter, et, euh, et en s'expliquant, ils vont s'embrasser. Ross, qui est censé être en couple avec Julie, va devoir faire un choix et on arrive à un moment que moi je trouve déjà marquant, alors qu'on est en saison 2, c'est la liste des pour et des contre. Bah, si tu peux nous expliquer ça, Aria
1: ben, Ross, il est allé demander conseil à Chandler et Joey, qui pas... ce qui n'a pas été l'idée du siècle. Et comme Chandler, il venait d'avoir un ordinateur et qu'il était trop, tout fier de... Mon traitement de texte, il a dit On a qu'à faire une liste sur mon ordinateur, donc il a fait un petit tableau, les pour et Après, les contre. Si,
0: euh... si je peux me permettre, en même temps, il est développateur.
1: <rire> il est transformateur. <rire> <rire> et donc, euh, avec son super traitement de texte, il fait un tableau, les pour les contre, et il l'imprime, du coup, fait enfin, un truc de dingue, quoi, pour l'époque. Et malheureusement, il, comme c'est. Si... Pas des lumières, ils ont laissé la feuille traîner et, et Rachel est tombée. Mais je crois que sur euh... sur sa liste, si je dis pas de bêtises, elle a pas, c'était pas arrêté sur le. Elle n'est pas Rachel. Ouais. Évidemment.
0: Évidemment. Bien sûr. Cette cette liste, moi je trouve c'est déjà un moment un peu iconique. Enfin c'est déjà un moment qui, je trouve, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais était plus fort que que, que, que la simple série. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle, quand on était au collège, par exemple, en sixième, cinquième et tout, je me rappelle ça faisait des listes, comme dans Friends avec mes potes, tu vois. Ça disait, ouais, ouais elle et elle, et tout, tac, nanana. ouais, mais elle a la ci, ouais, mais elle a la ça, et tout. Et j'ai ce souvenir-là, tu vois, que déjà, y il avait, y avait ce truc qui ressortait de la série. Et ça, c'était fort.
1: Après, c'était la saison aussi où, où Joey, il a commencé à percer dans, dans le cinéma et, euh, et la scène mythique où as, ils se disputent, ils déménagent, je crois que c'est dans cette saison. Ouais, tout Et fait. as Chandler qui est, euh, qui est derrière la vitre et il pleut, il y a All By Myself qui joue derrière et tout. Ce qui m'avait fait trop rire, c'était que dans le moment dramatique et triste, tout ça, ils avaient mis Joey derrière une vitre. Et la caméra se recule et en fait, c'est juste un mur de pluie parce qu'il il a, ah oui. a touché son premier <rire> chèque, il a acheté n'importe quoi, dont quelque chose qui deviendra culte.
0: Il a acheté un chien.
2: Le grand chien. Mais
0: un chien ouais. en porcelaine ou je sais pas. Le quoi, grand
2: chien que, que je rêve d'avoir chez moi. Qui est maigre,
0: qui est maigle, incroyable. Qui est vilain,
2: incroyable. Qui est... <rire> de toute beauté.
0: Mais c'est vrai que la scène où Chandler est derrière la vitre, euh, et qui pleut avec la musique, et que t'as une transition vers Joey, qui est aussi derrière une vitre, et en fait, quand ça recule, bah non, c'est juste un petit truc de déco, euh, euh... avec de l'eau qui coule. C'est... Euh... Ça jouer avec grave tes
1: émotions. Euh... T'attrape, tire sur tous les fils de tes émotions, comme ça, ça,
0: tu comprends pas trop. Et du coup, on a Chandler qui a un nouveau coloc. Est-ce oh, que vous vous rappelez de
2: Eddie. lui Eddy. Eddy. Ah ah oui le fou. Oh purée ah. Eddie, bon, pas trop
0: s'étendre sur Eddie, mais
2: Eddie moi, il était fou. Terrifié, il, desséchait des, vraiment, il desséchait
0: des trucs, non Il desséchait des légumes ou je sais pas quoi
2: avait pas...
1: Non, il... il déshydratait les tomates oui, il et déshydratait,
0: tout. voilà, c'est ça.
1: Et après, il disait qu'il avait un poisson, genre un biscuit en forme de poisson, je crois, ou un truc ouais, comme ça. Ouais, non, exactement. vraiment, moi, euh, vraiment, il me terrifié. La balle du baby
0: c'était une pastèque euh, qui était toute petite. Enfin, bon, une connerie comme ça. Voilà. Et, et du euh... coup il
1: était tellement fou qu'ils ont réussi à lui faire croire qu'il n'habitait pas ici quand même. C'est vrai. Quand Joey est revenu. Exactement. Enfin, J'étais trop heureuse. On le voit plus.
0: Et, euh... ah. et du coup ben, Joey qui est vite revenu puisque euh... Puisqu a les réalisateurs de, de la série dans laquelle il, il joue, les jours de notre vie, ont décidé de faire mourir son personnage. Et donc il s'est retrouvé euh, à nouveau à court d'argent et donc euh, contraint de revenir vivre avec Chandler. On a également Phoebe qui découvre... Voilà, Phoebe, la grande Phoebe, la merveilleuse, qui découvre qu'elle a un demi-frère, Franck. Ouais. Et, euh, et puis, on a Monica, pendant ce temps, qui sort avec un certain Richard Burke, ah. qui est un ami de ses parents, qui a 20 ans de plus qu'elle. Ouais. Donc ça, euh, pour moi, à l'époque, cette relation m'a sortait par les... partout, Parce que je trouve que c'est... Et moi, je trouve que cette relation, elle est pas saine et j'aime pas cette relation.
1: Moi, ça m'était indifférent complètement. Enfin, vraiment, je... Ça n'a apporté rien. Moi, je trouve que ça n'a rien apporté, euh, je sais pas. Si, parce que ça a été la grosse déception amoureuse de Monica. Vraiment, genre, Ouais. pas euh, d'amour. Ouais. Moi, j'ai pas aimé Scoop.
0: C'est la fin de la saison 2. On n'a pas vraiment de cliffhanger. Qu'est-ce que vous, vous retenez de cette saison, du coup
1: Le lien,
2: euh, le... Les liens qui se sont encore plus affirmés, je pense.
0: Surtout entre, entre euh, Joe et Chandler. Ouais, ouais.
2: Pour moi, ça, ça débute une, une amitié de fou entre Joe et Chandler. On sent qu'il y a un truc qui se crée. Ouais.
0: Que le fait qu'ils aient été séparés, ça les a liés encore plus qu'avant.
2: Ouais. Il y a ça,
1: et puis même... Bon, alors, Young, ça, ça va t'énerver, toi. Mais moi, je trouve qu'ils étaient tous touchants... Trop, trop attachant tous les uns envers les autres parce que même quand Phoebe, elle était là et qu'elle mettait 10 heures à vouloir essayer de retrouver son père, je crois que c'est dans cette saison donc elle est devant la maison ou je sais plus mais il euh, y a vraiment des fragilités qui se sont révélées et des, une profondeur aussi dans les relations qui se sont accentuées ouais. Oui, là et, en euh, saison le... 1
0: on était vraiment en surface, là on a ouais. commencé à ouais, creuser
1: l'amitié quoi, ouais, ouais. Et ça, ça a ça donné le, le, le ton pour la saison 3, quoi. Qui pour moi... Ouais. Saison 3, saison 4, les gars... Ouais. C'est ouais. Ouais, ouais. C'est
0: quelque chose. C'est les meilleurs.
1: Mais bon, on va y venir.
0: Mais du coup, on va passer à la saison 3. Alors, la saison 3, on a Rachel qui démissionne du Central Perk et cherche un nouvel emploi, et cette fois-ci dans la mode. Elle rencontre Marc, qui lui obtient un job chez... Mindel. On a Ross qui pense que Marc a d'autres idées derrière la tête et qui devient extrêmement jaloux. Une dispute éclate entre les deux dans l'appartement de Monica. Une dispute qui prend fin avec la décision de Rachel de faire une pause.
1: C'est pas vraiment ce qu'elle lui dit. Hein.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah, Je sais plus les termes exacts mais je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire de pause. Il aurait fallu qu'on revoie la scène où où elle lui dit euh, « je crois que c'est mieux que tu t'en ailles ». Moi, je comprends pas comme « écoute, j'ai besoin de prendre de la distance
0: ». Pour aller plus en profondeur dans cette histoire, les deux s'embrouillent dans un appartement. Elle lui aurait dit que c'était mieux de faire une pause. Et quelques heures plus tard, on a Ross qui finit dans les draps
1: d'une autre femme. Mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi Parce que lui, il était retourné dans l'appartement. Et suite à un quiproquo, parce que je crois qu'il entend Rachel parler avec... Euh... Le mec pour qui il avait des soupçons, il s'est dit, bah, il dit bah, yolo, quoi, c'est bon.
0: Ouais, elle non, a, a voilà. quelqu'un, bonne chance.
1: Voilà.
2: Ouais.
0: Comment ça, ça,
2: non Non, mais est-ce une raison pour aller dans les. Enfin bon, dans les. Moi, je, bon, bref, je trouve qu'il va un peu vite à. Mais bon, pour se retrouver dans les draps d'une autre fille euh, le soir même ou quelques heures plus tard, je trouve ça. Bref. Pas ouf.
0: Alors, est-ce que, qu est que vous voulez, vous voulez qu'on entre dans ce débat-là Tout de suite.
1: <rire> Mais maintenant, j'ai un doute. Si Ross, il avait... Mais un justement, on peut, hein
0: euh, on peut rentrer dans ce débat-là. On peut, on peut euh... grâce aux joies du montage, se, euh, se regarder un court extrait et derrière, en débattre, oui. si ça vous va.
1: Allez, Ok, ok, fine, you're right. Let's, uh, let's take a break, let's cool off, ok Let's get some frozen yogurt or something. No A break from us.
0: On vient de revoir l'extrait. Il faut savoir qu'en VO, Rachel lui dit qu'il est temps de faire un break. Et en français, elle lui dit on devrait arrêter de se voir. Donc déjà donc là, c'est clair, a... clair dans les deux cas mais oui. justement le débat peut se faire parce que d'un côté elle dit on pourrait faire un break, donc, donc un break, break une pause fait. et de l'autre ouais. côté il faudrait qu'on arrête de se voir donc qu'on arrête de se voir ça peut être définitif donc déjà là il y a, a un petit en problème en
1: français ça veut dire ce que ça veut dire en français pour moi c'est définitif hein.
0: en français c'est définitif mais en VO la base mais à l'époque la on série... l'avait
1: pas vu en VO
0: bah si moi je l'avais vu en VO ah bon sur, sur Jimmy, ça passait en VO.
1: Ouais, non. Moi, j'ai toujours... Enfin, à la télé, je les ai toujours vus en, en VF. Pour moi, c'était clair. Par contre, là, de revoir euh, 32 ans et avec le positionnement que je peux avoir maintenant et ce que je me suis construit, mais elle a fait le bon choix de le quitter. Pourquoi Ou de faire une pause. Parce que euh, quand on est dans une relation, il faut que chacun puisse exister en tant que personne à part entière. Et là, il dénigrait complètement son investissement dans le travail, alors que c'était une meuf qui ne bah, se serait jamais vue travailler ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, pour elle, c'était impensable qu'elle puisse s'affirmer.
0: Professionnellement, oui. elle Toute seule, ouais, bien par
1: elle-même, tu vois, pas avec un autre mec et tout. Donc, franchement, zéro Vraiment. soutien de sa part. Enfin... Vraiment, il euh, l'imite odieux, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'elle
0: elle, elle jouait pas sur... Je vais pas dire sur deux tableaux, non. parce que le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce qu'elle avait non, pas... Peut-être, elle l'aurait Je sais pas.
2: Peut-être dû le,
0: le rassurer, le...
2: Bah non, elle, elle, a elle a essayé. Est...
1: Elle a, bah, elle a ouais. essayé, et puis... Après, elle, lui, avec le manque de confiance en lui et, et tout, le, tout le reste du personnage K. Ross, bah ça a été maladroit et lourd. Et à un moment donné, elle a dit stop et elle a eu raison. Elle a vu des red flags, elle a arrêté.
0: Sachant que ce manque Pfff. de confiance en lui envers elle sera justifié plus tard avec un flashback.
1: Oui, Balle de promo, oui, de... cheap et ah, oui, 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 bon. complètement. Après, pour le coup, qu'il se soit amusé le soir... Euh, étant quelqu'un de très impulsif, je me mets à sa place...
0: Moi, je le comprends. YOLO.
2: Yolo. Moi, je ah, le bon comprends deux, dans le sens deux. où... Je l'aurais peut-être pas fait. il, le mais... il
0: y a, Pour moi, c'est... OK, peut-être que Ross, il euh, est allé un peu fort à la base du problème, dans le sens où, comme tu disais, elle, elle s'affirme professionnellement chose qu qui était impensable pour elle vu d'où elle vient, son milieu social, etc., etc., et la vie qui était tracée avec euh, Barry, etc. Et du coup, elle est en train d'accomplir quelque chose personnellement, professionnellement. Lui, il est jaloux par rapport à, comme tu expliquais, qui il est, euh, ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu avec elle quand ils étaient plus ou moins ados. Et là, le problème, c'est son collègue de travail euh, elle euh, du coup ça part en embrouille etc etc et quand elle lui dit on fait un break et que lui il la rappelle il entend le mec qui est la source du problème du point de vue de Ross le problème c'est juste Marc alors que quand tu prends un point de vue extérieur ou le point de vue de Rachel c'est pas du tout ça le problème mais lui quand tu te mets dans la, le point de vue de Ross le problème c'est Marc et quand il l'appelle il entend Marc mais qu'est-ce qu'il fait il se dit ah donc en fait j'avais raison et du coup il va aller voir une autre fille donc moi après, je peux le comprendre
1: on peut le comprendre une rupture et des erreurs après une rupture c'est jamais 100% la faute de quelqu'un ou 100% la faute de l'autre et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu vraiment montrer euh, euh, ces deux côtés là tu vois autant du côté mmh. de. Enfin, pour moi c'est vraiment 50-50 parce que Limite, le type, il préférait quand elle était juste serveuse et qu'elle était paumée ouais. dans sa vie parce qu'au moins, il était le chevalier servant. Est et vrai. puis elle, elle restait dans son rôle de juste la copine de Ross, point. Donc en fait, il, il, au fond, il vivait aussi mal le fait qu'elle évolue parce qu'il n'avait plus de prise. Alors, ce n'est pas quelqu'un de toxique euh, au sens où il est contre le fric sur elle et tout, tu vois, mais, euh, mais mm. il contrôlait plus rien. Il, il y avait un morceau de, de la vie de, de sa copine sur lequel il n'avait pas du tout de poids. Alors que là, sa meuf, elle travaillait là où il faisait ses poses. Donc, euh, pff, et il a perdu les pédales. Après ça, et il débarquait à son normal. boulot
0: avec des bouquets de fleurs tous les jours pour montrer que. pour marquer son territoire, en quelque sorte.
1: Ouais. Donc, ouais, euh,
0: ouais c'était pas. Rachel
1: a eu raison de, de, de mettre euh, le hola sur ouais. ça. De mettre le là pardon, sur ça. Mais, euh, par contre, euh, je me mets à la place de Ross.
0: Elle aurait pas dû inviter Marc, tout simplement.
1: Ouais. J'ai mal pour. Mal oui, pour... elle a. Elle
0: a. Elle aurait dû faire une petite soirée avec Chandler et Joey, et voilà, tu vois.
2: Ouais, ouais. Mais, euh, mais bon, lui, bon.
0: Mais vas-y, exprime-toi. Hein. Non,
2: non, pour moi, pour moi, il est trop jaloux, il veut trop avoir d'emprise sur elle. Ses limites, euh, il voudrait presque. Enfin, un moment, elle le dit Tu voudrais que je quitte mon travail Enfin, il est trop jaloux. Il moi il a un côté moi je suis désolée je trouve qu'il a un côté qui est un peu toxique aujourd'hui alors à l'époque je ne m'en rendais pas compte aujourd'hui à mon âge je trouve qu'il a un côté il est trop jaloux il veut il veut faire que prouver que montrer que voilà que qu'il que est, qu est là que c'est son copain avec voilà il ramène des bouquets machin et, et il veut trop avoir d'emprise sur elle, elle elle est en train de s'épanouir et, et ça lui plaît pas mais
3: elle elle voilà, est moi, pareille je le
2: vois comme ça ouais comme ben bah, non mais moi je pense, Julie. la vois pas pareil.
1: Julie, je enfin, s'épanouit sur sa vie amoureuse, elle revient.
2: Parce que j'ai l'impression que ben, à chaque fois elle, ben, après elle est bête, elle ouvre les yeux quand elle est en train de le perdre, c'est là où elle ouvre les yeux. Et ça OK, mais pour moi ça, elle n'est pas possible. Pour moi, je la vois enfin elle a pas la même emprise que lui il va avoir sur elle. Pour moi, je les... Je, les vois... je la vois je pas de la même Mais moi je suis pas manière. du tout d'accord avec ça. Hein ben ok ben... Parce
0: que moi je trouve Que l'emprise que elle, elle a sur lui Est encore plus violente Que lui Parce que lui veut avoir Une emprise sur elle Mais elle a Une emprise sur lui Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais je vois ce que tu veux dire Parce que lui il est Depuis toujours euh, Depuis c est toujours la, c Voilà c'est un peu L'amour de sa vie Donc euh, effectivement Mais je sais pas elle, elle en soi Elle y est pour rien Qu'il qu est Enfin Il a toujours été amoureux d'elle Mais elle y est pour rien Elle a rien fait pour Entre, entre guillemets Tu vois mm. Alors que, je sais pas, moi je, je le trouve un peu...
1: Elle a rien tu... fait pour, mais elle sait très bien l'influence qu'elle a sur lui. Hein. Elle,
2: elle le sait. sait, mais à la base elle joue... a rien fait pour. Ah Après, non. Alors... elle en joue quand même. Je sais pas, moi je, je bah, vois si. pas de... Après je, je vais pas. pas
1: citer des épisodes qui sont dans cette saison. Mais euh... parce que moi, j'ai des exemples que j'ai, c'est sur les saisons plus tard, mais assez très bien ce qu'elle bah, fait.
0: On en reparlera, dans tous les cas, le voilà. débat reste ouvert. De toute façon, comme je ouais. disais, cette relation, c'est un peu le fil rouge de la série, même si, comme on disait au début, il n'y a pas de personnage principal, etc. Mais c'est un des fils rouges. En tout cas, moi, de mon point de vue, comment j'ai vécu la série, comme c'est mes personnages préférés, pour moi, c'est le fil rouge de la série. Donc, on en reparlera, le débat reste ouvert. Ouais. Euh, ensuite, à la fin de la saison, on a Rachel qui déprime, puisque Ross commence à sortir avec une autre femme du nom de Bonnie, ah, une amie de Phoebe. Fin, vous vous rappelez de Bonnie Ouais, tout le monde s'en rappelle. On, mythique. Va, on
1: va rappeler quand même que, que Phoebe a demandé l'autorisation à Rachel de, de lui présenter, présenter une de ses copines, qu'elle a demandé laquelle c'était. Et qu'elle a dit que c'était sa copine. La maman. chauve. Et qu'elle a dit, mais c'est laquelle Mais si, tu sais, ma copine qui s'est rasée la tête. Et du coup, elle lui a dit,
2: ok, pas de souci.
0: C'est ça. Donc, encore ouais. une fois, on voit un peu le... Je suis désolé, mais le côté toxique de Rachel. Peste. Ah ouais.
2: <rire> le peste, côté peste. peste.
0: peste. Plus peste, ouais, peste. peste.
2: Mais clairement, ça, c'est vrai que c'est une peste. On ne peut pas le nier.
0: Et du coup, au cours du dernier épisode, le groupe part en vacances à la plage. Alors, pour moi, ça, c'est un de mes coups de cœur, ça me rappelle vraiment parce que là ouais. vraiment c'est les premiers souvenirs que j'ai de, de Friends le, le week-end à la télé en VO c'est ça c'est cet épisode là où ils sont dans une maison au bord de la plage, les pieds dans le sable, dans la maison, parce qu'il n'y a pas de moquette, il n'y a pas de plancher, c'est du sable. Oh,
2: C'était incroyable. Nous,
0: quand on était petits, ça nous faisait rêver, cette maison. C'est trop bien, tu peux faire des châteaux de sable dans la mise, dans le salon et tout, <rire> tu vois. Grave. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai vraiment cette, cette image, si je revois des extraits de cet épisode, ça me replonge vraiment dans le contexte de l'époque. Et, euh, et du coup, ils sont dans cette maison au bord de la plage, il y a Bonnie qui les rejoint, et, euh, et Rachel, qui justement est dégoûtée de voir que la fameuse Bonnie n'a plus le crâne rasé, que les cheveux ça repousse, et bien elle la persuade de se re-raser le crâne pour, euh, pour faire baisser sa cote auprès de Ross. Toxique. Et,
1: euh... Non, une
2: peste. Non, là c'est toxique. <rire> bah, c'est une petite peste, attends. Euh, une petite peste, c'est raser la tête. Bah attends. Moi j'aurais fait la même chose. Oh mais ça t'allait tellement bien, refais-le. Ah, oui, ah, ben, euh,
1: on en apprend Ah Non coup, mais ouais.
2: attends, mais tu crois quoi
1: Fais attention aux compliments de Coco. Du
0: coup elle se rase la tête, elle va le faire et,
2: euh... <rire> et on du... voit <rire> la lune sur sa tête. Voilà, oui, il y, y a plein
0: de punchlines comme ça qui,
2: euh... <rire> qui avec Ross qui dit ça,
0: ouais, c'est incroyable. Et euh, l'épisode qui se termine avec, euh, pour moi, un des plus grands cliffhangers de l'histoire des séries, mais également la plus grande arnaque de post-prod de l'histoire. <rire> puisque euh, si on se remet dans le contexte de l'époque, comme j'étais en train de raconter, il faut savoir que les épisodes y passaient euh, une fois par semaine en VO, euh, quelques mois après la diffusion euh, aux états unis et, euh, et que du coup, ça c'était le dernier épisode de la saison 3. Et on savait très bien que quand cet épisode serait passé, il fallait attendre environ un an, un an et demi, le temps que, que, ça, que la suite arrive en France. Et du coup, dans cette dernière scène, on a un Ross qui traverse le couloir dans cette fameuse villa et qui regarde la porte à gauche et qui regarde la porte à droite, nous laissant comprendre que l'une est la, la chambre de Bonnie et l'autre la chambre de Rachel. Il frappe à une porte, il rentre enfin il ouvre il, il en trouve la porte et il dit bonsoir et il referme la porte il rentre mm -hmm. il referme la porte et là, ça se termine comme ça et il fallait attendre un an et demi pour savoir mais du coup il a choisi Bonnie ou il a choisi Rachel et <rire> là il n'y avait pas encore internet enfin c'était pas comme aujourd'hui mais les théories euh, je pense que s'il y avait eu les réseaux sociaux à cette époque là ça aurait été euh, là, ouais. trending topics sur Twitter euh, voilà ça aurait été incroyable là tout le monde est allé de ces théories vous, pour vous, si vous vous rappelez un petit peu de l'époque, est-ce que vous aviez une théorie là-dessus
1: Moi, pour moi, il était chez Rachel.
0: Pareil. Moi, pareil. Rachel. Ah ouais, ouais clairement. D'accord.
1: Ils n'auraient pas pu nous faire ça. Et pourtant.
0: <rire> Et l'arnaque moldave, comme dirait un ami, la fameuse arnaque moldave, c'est que, dans le premier épisode de la saison 4, en fait, quand il ouvre la porte, il ne dit pas bonsoir. Et il referme la porte en rentrant, non Il ouvre la porte et il fait oh, « "Ben Vous êtes là !» Et les deux étaient dans la pièce. Donc en fait, ils ont refait la scène, ils nous ont arnaqué Pendant un an et demi, on a cru qu'il avait fait un choix. Enfin, même si le choix, il l'a fait, dans un sens, mais... On a cru que, que ça allait se passer d'une certaine manière, alors ouais. que pas du tout. Comment vous avez vécu ce truc, vous, à l'époque Parce que moi, je me suis senti trahi trahison. de la part des ah, producteurs. Oui, trahison. Ah, oui.
1: trahison, clairement. Ouais, c'était dur. Du coup, après, à chaque cliffhanger dans cette, é... dans cette série, tu te disais, mais
0: Pff, ils sont capables de faire, tout.
1: Là.
2: Ouais. Ouais. Faire
0: mais après, c'était bien joué.
2: Ah, bon. ah oui, c'était un bon coup. C'était de...
0: bien joué, mais moi, ça m'a ça m'a marqué, et c'est vrai que ça m'a peut-être conditionné euh, sur les autres séries avec les cliffhangers en me disant, ok, on tout peut arriver, tu vois, tout peut arriver.
1: Non. je pense c'était nos premiers cliffhangers en
0: vrai. Ah oui, totalement.
1: Ah, ah bah oui. Dire, euh... Clairement, elle est morte ou pas, quoi? <rire> ouais. Même si c'était un sacré cliffhanger, ouais.
0: c'est vrai. Euh, du coup, les moments marquants de cette saison, j'en ai noté quelques-uns. Donc, on a euh, la fameuse dispute euh, Rachel Ross avec tout le monde qui est caché dans l'autre pièce en train d'écouter à la porte, qui mmh. est devenue assez mythique on a l'épisode sur le football américain qui quand j'étais petit oh. je disais tout le temps à ma mère c'est mon épisode préféré j'aimais trop cet épisode je sais pas pourquoi mais il oh, m'a marqué trop,
1: trop bien. tout est bien la musique, Hollande
0: le fait qu'il soit tout le temps dehors dans l'épisode ça change tellement aussi ça se ouais, démarquait avec même. le reste qui était, qui était fait en studio là ils étaient à Central Park il voilà, y, y avait quelque chose on a l'épisode où Joey porte tous les vêtements de Chandler pour se venger
1: et où il se casse le bras dans la vraie vie Ouais. Ils s'explosent l'épaule, je crois. Et du coup, ils ont dû réécrire les épisodes d'après. Euh, avec le fameux. Euh, je t'avais dit. Tu, tes parents t'avais t'avaient pas dit qu'il fallait euh, ne, qu ne fallait pas sauter sur le lit, Joey. Et du coup, euh, ils ont dû tout retravailler derrière. Euh, quand ils pensent, quand même.
0: Ouais. Il ouais, y a des choses comme ça que tu ne peux, <rire> peux pas anticiper. Euh, le cliffhanger, du coup. Euh sur le choix de, de Ross et le premier flashback de la série que j'expliquais plus tôt, qui était un, un épisode dans lequel justement on voyait Rachel en train de critiquer les serveuses, elle qui allait se retrouver serveuse quelques années après. On voyait que ouais. euh, c'est l'épisode où on voit euh, euh, Chandler et Ross en mode chemise, enfin veste de, de costume colorée et tout ça, en mode beau gosse, où ils se retroussent les manches en même temps et tout, je sais pas si vous vous rappelez.
2: Ouais. Ouais. Avec leurs cheveux de... Leur ouais, leurs cheveux gominés,
0: ouais, ouais. etc. Ross avec une petite barbe et tout. Genre... Euh... Ouais, c'est <rire> les premiers flashbacks de la série qui, euh, qui explique euh, du coup, qui répondent à beaucoup de questions, et notamment pourquoi euh, Phoebe n'est plus la colloque de Monica. Euh... Et je crois que... Je sais pas si c'est dans ce flashback-là qu'on voit euh, comment Joey et Chandler se sont retrouvés en colloque, je sais plus. Mais en tout cas, pour Phoebe, c'est sûr, c'est dans ce flashback. -là. Je crois que oui. Aussi Et eh bien, du coup, on va enchaîner avec la saison 4, sauf si vous avez quelque chose à ajouter.
1: Non.
0: On enchaîne avec la saison 4. Dans la saison 4, on a Ross qui entre dans la chambre, du coup, et trouve Rachel et Bonnie, Donc, ce que j'expliquais précédemment. Il décide de rompre avec Bonnie et de reprendre sa relation avec Rachel une nouvelle fois, et certainement pas la dernière. Euh, par mmh. contre, Rachel, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle lui écrit une lettre dans laquelle oui. elle lui parle un peu de ses sentiments. Recto verso. Et.
2: <rire>
0: 8 pages. <rire> bien joué, bien joué, bien joué. Et, euh, et par contre, en fait, euh, elle lui demande d'endosser l'entière responsabilité de leur rupture. Et ça, euh, ouais. qu est-ce que, est que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus Parce que.
1: Bah, déjà bah, encore une fois, c'est Rachel, quoi. Hein. C'est. J'ai déjà répondu précédemment. C'est
2: 50-50. Moi, je suis d'accord. Voilà. Hein, il y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Et là,
1: pour le coup, il a bien raison de ne
2: pas se laisser faire. Voilà. Mais il aurait dû se laisser faire, moi, je pense. Pourquoi <rire> Désolé. Désolé. Pourquoi Pourquoi Parce, que, parce que il veut tellement être avec elle. C'est bon. Au moins, c'est fini. On en parle plus. Oui, d'accord. C'est ma faute. Et tu passes à autre chose. Oh, des fois, tu ravales tu sais un que peu. Ta si
1: tu as... ouais, mais tu sais que si tu ravales ta fierté comme ça, une fois, tu te fais manger.
2: Ouais, mais bon. il se
0: fait déjà manger
2: Ouais, on ouais, fait plus. manger encore plus. Bon, là, il peut pas plus, je crois.
0: Donc du coup, il refuse d'endosser cette responsabilité à lui tout seul, et, euh, et du coup, il se resépare une nouvelle fois. On a Phoebe qui apprend qui est en réalité sa vraie mère biologique, et dans le même temps, elle accepte d'être la mère porteuse des enfants de son demi-frère Franck et de sa femme stérile. Euh, voilà Phoebe quoi parce que ouais. moi je
1: c'est la... la maman de dans la série Z show d'accord qui... qui est très très drôle voilà
0: moi je cette... toute cette situation m'a toujours dépassé un ouais, petit peu moi aussi j'aime
1: pas, ça... pas trop ces histoires assez bon... glauque enfin c'est pas mère... glauque enfin ça peut sembler glauque mais par contre pour l'époque je trouve que de ah oui. de parler de ouais. PMA et tout,
0: encore une fois, avant-gardiste.
1: C'est une série très avant-gardiste, vraiment. Peut-être pas autant que Buffy contre les vampires, parce que franchement, ça, c'est une série qui était hyper moderne. Non, mais c'est vrai, c'est pas une de... C'est une série que j'adore, mais pas dans mon top 5, dans mon top 3, pardon. Mais il faut quand même reconnaître, quand on fait que critiquer Friends, parce que c'était pas assez ci, c'était pas assez là... Ah, ça, on va en parler tout à l'heure. Ah, bah honnêtement, euh, bah, c'est super moderne de, de, de mettre ça en avant, quoi.
0: C'est vrai. Voilà. Euh, et du coup, on a Ross et Rachel qui commencent à sortir avec d'autres personnes. On a Rachel qui va sortir avec Joshua. Et on a Ross qui va sortir avec Emily. Alors, oh. est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment il a connu Emily?
1: La grâce à Rachel.
0: Voilà, c'est ça le... Le petit... Ben voilà. euh, c'est quand même
1: Rachel, Rachel, elle avait promis à son patron de faire visiter New York à sa nièce. Enfin, à la nièce de son patron. C'est ça. Et puis, elle, elle a déboulé là, euh, trempée. Euh, et puis, une fois qu'elle arrive dans l'appart, elle lui dit « Ah non, mais finalement, j'ai pas envie de vous accompagner. Non, finalement, c'est pas moi qui vais vous accompagner. » Elle
0: avait rancard avec Joshua.
1: Et, mm. et la meuf, elle a la haine, ce que je comprends totalement. Hein, qu'elle se dit « Bon, c'est quoi cette soirée de merde Et au final, ben, Rachel, elle a permis à Ross et Emily de passer une super soirée. Et là encore, elle va s'en trop tard.
0: Elle va s'en mordre les doigts une fois de plus. On a Ross qui, euh, qui souffre toujours de sa séparation avec Rachel, bien entendu, qui décide de de sortir avec Emily et euh, sachant qu'elle, elle, on l'a pas dit, mais elle est anglaise, va vite, très vite, la demander en mariage. Pour qu'elle reste avec lui aux États-Unis.
2: Trop vite. Ça trop ouais, vite pour Trop vous. vite. Ah bah clairement. Euh, tu rends compte non. Trop vite. Je
1: crois ah qu'il était tellement tellement désespéré après Rachel que le gars il s'est dit euh, c'est un amoureux de l'amour Ross. Hein. C'est un cœur d'artichaut donc euh, il a pas pu tout ce qu'il a pas ouais, pu ouais. donner avant il le donne maintenant et et euh, on reviendra après sur Emily. J'attends que très tu. Très bien.
0: Du coup, euh, Rachel qui est avec Joshua, mais qui n'arrive pas à accepter le mariage de Ross qui arrive. Surtout que le mariage a lieu à Londres et ça nous donne quelques épisodes fort sympathiques <rire> où on <rire> voit... Euh, moi, je me rappelle directement, j'ai cette image...
1: <rire>
0: j'ai cette image, moi, de, de, de Chandler et Joey dans les bus rouges de Londres, ah ouais. là, ah ouais, en train de faire les cons bien. et tout. Le chapeau Ouais, ah ça. ouais,
1: chapeau de Joey.
0: Rachel décide de ne pas y aller. Elle reste avec Phoebe qui est enceinte des triplés de son frère. Alors là les gars, il faut suivre. <rire> mais à la dernière minute, bah, elle se rend compte encore une fois. Franchement, maintenant que tu me l'as dit, ça me saute aux yeux à chaque fois, mais dès que Ross est plus ou moins heureux et épanoui, puisque bon, j'imagine qu'il a quand même, et ça il va le montrer malgré lui, il a toujours Rachel dans un coin de la tête, mais il se dit, bon, il y a Emily... Il se met quand même dans cette optique-là de, de faire sa vie et de se marier avec elle. Et Rachel, une nouvelle fois, qui le voit, qui le voit épanoui, vient comme un cheveu au milieu de la soupe, quoi.
2: relation pansement.
0: Puisqu'elle décide de se rendre à Londres pour lui dire qu'elle aime. Je pense
1: pas que c'était un pansement, en vrai. Je pense qu'il était vraiment... Il avait envie, tu vois.
2: Et il avait relation envie... Relation-pensement.
0: Mmh, je pense pas non plus que ce soit vraiment une relation non. pansement. Moi, je pense que, qu que c'est juste... Bah, Rachel, c'est l'amour de sa vie, mais c'est bah, voué à l'échec. Du coup, bah... Il rencontre une fille, ça se passe bien et ils ont des sentiments. Pensement. Non, ils ont des sentiments. C'est pas... pas
2: non, parce elle n'est pas Rachel. Pas, je vais te dire. Elle voilà, n'est pas Rachel. C'est pas, pas l'amour fou, quoi. Il, voilà, il s'entend bien, il aime bien et tout. Euh, il est très attaché, mais euh, il, a il a toujours une autre fille au coin de la tête. Non, pour moi, c'est une relation pansement.
1: C'est pas aussi maniqué hein, je pense, en fait, que vraiment au début, il s'est vraiment attaché à Émilie parce que pour lui ils avaient vraiment avancé autant l'un que l'autre en fait je crois que lui c'est dans sa tête Rachel c'est au, au dessus il y a le soleil et que ben, euh, oui. il, il est pas fait pour être avec elle
0: moi je le comprends
1: Donc, il
2: s'était résigné en fait tu vois ce que je veux dire ah, oui. mais pour, pour moi je... c'est vraiment un, 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 un pansement non. dans le sens où c'est un deuxième choix quoi c'est voilà il prend elle parce que euh, Rachel c'est voilà comme tu dis elle est tellement euh,
0: oui c'est un deuxième choix euh, mais en fait on a peut-être ouais, pas, pas la même les... définition de pansement tu vois
2: ah bah, Parce que Pensement, c'est
0: vraiment tu prends n'importe qui pour te changer les idées. C'est
3: plus ça, non, alors
2: Non, non, non il n'a pas pris n'importe qui. Il est très attaché. C'est une fille qui est peut-être bien, même si... Bon, pas vraiment, mais bon. Je au final,
1: au final, elle lui apporte ce que lui voulait, c'est-à-dire une relation moins, moins
2: toxique par moment.
1: Mmh. Ouais, mais elle ne lui apporte
2: pas justement le piment dont il a besoin dans sa vie. Pour non, moi, elle, elle est... Est...
0: est beaucoup plus toxique que Rachel.
2: Attendez, on va y venir,
1: les amis. On va y venir.
2: Ah ouais.
0: On va y venir. Oui. Pour reprendre euh, l'histoire, Rachel se rend à Londres pour avouer ses sentiments à Ross. Et là, Rachel fait... Alors, je ne vais pas dire qu'elle fait quelque chose dont j'ai toujours rêvé de faire, puisque moi, pour tout vous dire, un truc que je rêve de faire, c'est de rentrer pendant, une, pendant un mariage et de dire... Et au moment où on dit, est-ce que quelqu'un s'oppose Et moi moi, et là j'ouvre la porte. Ah, moi, je m'oppose, tu vois. Comme dans les films. <rire> ça, j'aimerais ça, trop faire ça un jour dans ma vie. Ça arrivera peut-être, ouais. on ne sait pas. Mais...
1: Je ne jamais à mon mariage. Allez hop. Non, mais je ne vais pas m'opposer la...
0: à ton mariage.
1: J'en sais rien. ton mais... kiff, c'est de faire ça. Non, mon kiff, c'est kif, de faire
0: ça, mais que euh, mais, mais... ça ait du sens quand même.
1: Ah, d'accord, ça. Tu vas faire je... ça
0: random, tu vois. <rire> mais euh, c'est possible que ça arrive un jour, on ne sait pas. Et du coup, elle rentre. Et euh, quand Ross la voit... Il est totalement troublé. Et là, on a une scène qui deviendra mythique une nouvelle fois. Si tu peux nous la raconter à parce que je pense que tu la raconteras
1: mais Elle lui dit rien, personne. au final. Elle lui dit rien. Lui, il est heureux parce qu'elle parce que, euh, est venue. Mais elle juste sa présence, ça suffit, en fait. Et, euh, et je pense qu'il s'attendait à ce qu'elle fasse encore euh, une Rachel, à savoir lui dire « Non, mais finalement, euh, peut-être que... » Et du coup, tout ça faisant, inconsciemment, au moment de, de l'échange des vœux, euh, au lieu de dire ⁇ Je te prends, Emily ⁇ il a dit ⁇ Je te prends, Rachel ⁇ Et là, fin de la saison.
0: <rire> Cette scène est magnifique. On re
1: rebelote le cliffhanger des enfers.
0: Je vous mets un extrait audio tout de suite parce que je trouve ça exceptionnel.
3: Uh, Ross. Take the Emily. take the Rachel. Emily. <rires> Emily.
0: Et voilà, donc euh, je trouve cette. Euh, je trouve ce passage euh, mémorable en fait. Le euh, moi, Ross, je te prends, Rachel, Emily. Je trouve ça, mais. Tellement lunaire, tellement... Ross, tu vois C'est Ross, en fait. c'est ah, la scène,
2: elle est géniale.
0: La scène est incroyable.
2: ouais
0: Dans cette saison, euh, pendant ce voyage en Angleterre, la veille du mariage, si je dis pas de bêtises, on a Monica qui est un petit peu euh, dans le mal, un petit peu déprimée, puisque t'as un homme qui, euh, qui la prend pour la mère de Ross, alors que c'est sa sœur, sa petite sœur, en plus mais on la prend pour la mère de Ross. Du coup, elle est un petit peu déprimée, un petit peu dans le bad, etc. Et, euh, et Chandler, euh, qui lui aussi se sent un petit peu seul, dans des circonstances assez euh, mystérieuses, on va dire, vont être amenés tous les deux à passer la nuit ensemble. Et ça, je ne sais pas comment vous l'avez vécu à l'époque, mais moi, ça a été un choc. Et
2: euh, ouais. Ouais, ouais, un choc. Pas trop et non.
1: Ouais, mais en même temps, je trouvais que c'était un peu préparé, quand même. Comment ça Je sais pas, bah je trouvais que c'était un peu tendancieux, moi, entre... Euh, y ah y ouais avait, Justement, après ah les ouais, dans de la poste. plage, où il faisait que lui dire genre... Euh, euh, mais genre, si j'étais le dernier homme sur Terre, tu sortirais pas avec moi. C'est vrai Mais il y a eu tout un truc et tout, je me disais...
0: Ouais, mais non, pour moi, c'est vraiment lunaire, ça sort de nulle part. Ouais, et je me suis dit, oh non
1: Je dis pas que je m'en doutais, Je dis ouais. juste que j'étais et que presque, ça, ça, c'était dans l'ordre des choses. quoi. Je sais pas comment expliquer.
0: Et moi, j'étais pas content du tout. Moi, je me suis dit, oh non, il va y avoir un nouvel arc avec eux qui sortent ensemble et ça va un peu pourrir le groupe. Il va y avoir trop de couples entre eux. Il manque plus que Joey se mette avec Phoebe. Ouais, et j'aimais pas, pas la tournure que ça prenait, moi. J'ai pas aimé ce, ce couple dans les premiers épisodes, tu vois.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Coco, toi, t'en as pensé quoi
2: ben moi j'ai sur le moment en tout cas j'ai alors je peux pas dire que j'ai aimé mais j'ai pas détesté non plus j'étais genre oh là là tu sais sous le choc c'était plus ouais. oh genre ils sont ensemble mais tu vois j'étais ni emballée ni je trouve qu'à la base
0: quoi. alors bien sûr par la suite ça nous prouvera le contraire mais pour moi à ce moment-là ils ont rien en commun ils, sont, ils, sont, ils ont rien.
2: Ah, clairement. Après,
0: ça dépend si tu vois euh, que, oui, les relations, c'est fait pour se compléter, etc. Ou voilà. alors, il faut être pareil pour s'entendre. Mais en tout cas, à ce moment-là, ils n'ont rien en commun. Pour moi, ils, ils n'ont rien à faire ensemble, tu vois.
1: Je pense que je suis trop euh, matrixée parce que par le couple qui sont devenus après. Mais je ouais. j'ai pas, ouais, le... pas eu le souvenir d'un choc de fou, quoi, en fait. Mmh. Ah ouais, un moi, un choc, oui. Surprise. Non, euh, une surprise, un choc, euh, oui. Mais euh, je me rappelle, j'avais hâte de voir la suite, quoi. Okay. Genre quand ils n'arrivaient pas à se retrouver tous les deux et tout, je ne sais pas là en mode, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe Genre, ah purée, retrouvez-vous enfin tous les deux. J'étais pas comprends. en mode... Euh... Après, oui, j'ai eu quand même une fraction de seconde je m'étais dit, oh, pff, ils vont nous faire le final de Friends, ils vont tous être en couple les uns avec les autres. Ouais, C'est ce que je... ouais. qui me faisait peur. C'est vrai, ouais. Mais euh, là, parce qu'en plus coup, le ouais.
0: reveal c'est en mode euh, ils sortent de sous les draps quoi ouais. c'est ça le, le, le reveal ce qui est assez fort est parce que c'est pas en mode on les voit petit à petit nanana, se rapprocher, s'embrasser non c'est vraiment bah, en oui. mode les draps se lèvent et ils sont là je sais plus ce qu'ils disent mais, euh, mais la, la scène est assez folle encore une fois la, la mise en scène exceptionnelle euh, bah du coup, c'est à peu près tout pour la saison 4, avec euh, bah, plusieurs moments marquants. Donc, euh, Phoebe qui accepte d'être la mère porteuse de son frère après avoir retrouvé sa mère. Encore une fois, cette phrase qui, <rire> qui n'a aucun sens, mais voilà. On a euh, le changement d'appartement.
2: Oh là là, ah ouais. un, un, des des meilleurs meilleurs de un des meilleurs épisodes aussi.
0: Un des meilleurs épisodes. Est-ce que, Aria, tu peux nous faire un petit, euh, un petit rappel de... de ce qui se passe dans cet épisode
2: euh, L'histoire
1: part qu'en fait, euh, Rachel est réveillée par le bruit du coq et, et du canard tous les matins ça. et qu'elle en pue.
0: Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la série, dans l'appartement de Chandler et Joey, il y a Pounard et Cassin. Il <rire> y a un canard et un poussin en fait qu'ils ont adopté Et euh, Comment ils se retrouvent à, la, à les adopter d'ailleurs
1: C'est Joey qui les a adoptés.
0: Mais il les a sortis d'où Comment d'où ça vient
1: il avait vu, je crois, un truc à la télé. Mais je m ça, pour le coup, je me rappelle. Okay, okay. Je crois que c'était parti que les filles connaissaient plus les garçons que les, ga... que les garçons ne connaissaient les filles, voilà. Et euh, elle avait dit, mais je suis tellement sûre que si on gagne, euh, vous dégagez le poussin et les canards. Bon, il fallait une contrepartie à ça. Et la contrepartie, c'était le super appart de Monica.
0: Exactement. Sur une et question, pas, pas, pas. en plus, euh, parce que ça va... Euh... Il y a genre égalité jusqu'à la fin et ça part dans un, mmh. un questionnaire bonus. Où rapidité, il faut ouais. voilà Il faut répondre à des questions, sachant que il y a eu des questions sur la mère, le nom du spectacle, du père de Chandler. Et elles vont perdre l'appartement sur quel est le travail de Chandler. Donc elles réussissent à répondre à des questions obscures sur les, la famille et compagnie, mais le métier de leur ami là... Personne euh, ne l'a jamais su.
1: Personne n'est capable de dire ce que, ce que faisait Chandler Pink.
0: C'est ça. En tout cas, ça dure un épisode ou deux Je ne me rappelle plus, mais... Euh...
1: Le quiz, c'est un seul épisode.
0: Et après, l'épisode d'après, c'est le déménagement. Il y a, y a quelques
1: épisodes et... euh, voilà, où il oui, vit dans les ça. appartements. Avec séparés. la
0: scène du chien.
1: Où il, il rentre. Roule, il rentre, il rentre voilà. sur le chien, ouais.
0: C'est ça. Exactement. Et en tout cas, très très grand épisode. Incroyable, cet épisode. Incroyable, ouais. On a Chandler qui fait croire à Janice, on n'a pas parlé de Janice, mais euh, c'était euh, une fille avec qui, euh, avec qui Chandler sortait, qui avait un rire assez euh, insupportable. Il lui fait croire euh, qu'il part au Yémen pour se débarrasser d'elle. Il
1: prend un billet pour le Yémen et tout. Hein.
0: Et il part au Yémen et il lui dit euh, qu'elle lui demande l'adresse.
1: écrire au 15 rue du Yémen. Yémen. Je crois voilà. que c'est C'est truc comme ça. ça ouais. ouais. C'est un truc comme ça. Ouais.
0: C'est Friends dans toute sa splendeur. Et euh, du coup on a le voyage en Angleterre, on a le mois rose, je te prends Rachel, Emily, Mais on a Monica et Chandler qui, qui couchent ensemble, enfin cette saison est, est assez ah, incroyable en termes d'intensité, ah. ça, ça ne s'arrête jamais en fait.
1: Banger. Total.
0: C'est ça, ça ne s'arrête jamais, on passe tout de suite à la saison 5. Dans la saison 5, on a Monica et Chandler qui essaient de garder secret leur relation auprès de leurs amis. Donc chose qui va être assez euh, compliquée. On a Phoebe qui donne naissance à des triplés dans le centième épisode de la série. Puisque oui, en plus d'être enceinte euh, de son frère, en plus ça va être des triplés. On a Emily qui, euh, qui s'est enfuie suite à la cérémonie. puisque euh, on rappelle qu'il y a eu quand même un, un giga cliffhanger dans cette saison là. Avec Emily qui, qui s'enfuit. Et Ross, pour sauver son mariage, accepte de faire une croix sur Rachel. Et là, une nouvelle fois, on va entrer dans un nouveau débat. puisque on a pour moi Émilie qui devient le personnage le plus détestable des dix saisons. Clairement. Tout le monde est d'accord avec ça ou... Oui. Ok.
1: Mais franchement, mettez-vous à sa place. Je ne si me mettrai me pas fais à sa place. Du non.
0: <rire> non, 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 tu ne non. peux pas être l'avocat du diable. Je refuse.
1: Franchement. Euh... Mais qu'est-ce qu'elle reprend Ross, quoi Franchement
0: mais euh... en fait pour moi dès le moment, en fait cette série m'a ouvert les yeux sur un truc que... et ça je l'ai toujours dit à mes potes etc, c'est que dès le moment où il y a une fille qui va te dire c'est elle ou moi ouais c'est, tu t'en vas, tu fuis tu pars en courant et là ce que fait Emily, je trouve ça mais après comme tu dis tu te mets à sa place, certes mais je pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres solutions que d'en arriver à ah ouais, oui, c elle aurait pas dû le reprendre, les... ça c'est sûr. Ouais, mais même si elle le reprend, elle a pas à dire c'est elle ou moi, tu coupes tout. Euh, tu non, coupes tous ça... les liens avec elle. Si,
1: elle. si elle le reprend, elle est obligée d'accepter. Euh... C'est ça. Elle est obligée d'accepter. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est facile d'accepter Après, moi, je déteste Emily, les, les gars. Hein. Ne, ne, ne vous détrompez pas. Enfin, C'est juste que... J'ai
0: l'impression que c'est son plus grand supporter, mais...
1: <rire> non, pas du tout. Je peux pas l'avoir. Mais... Mais en vrai, de vrai, de vrai, si je mets ma, ma, mon affect de côté et que je ne laisse parler que la raison, je me mets à sa place, je me fais humilier devant toute ma famille et devant tous mes
2: amis. Bah, tu et en pas plus. J'ai l'audace, l'audace, bah... l'audace de vouloir le reprendre. Bah, non, déjà, tu n'aurais même pas cette audace. Tu pas aussi bête que ça, donc laisse tomber. Oh! Oh. Non, non, non. <rire> Tiens, ma non. mère enfin, Aujourd'hui, je le serais plus. Mais non. Mais euh, Autour des mais années
1: si 2015, été... elle aurait pu. <rire> si j'avais été stupide, <rire> surtout, avant, surtout avant 2015. Mais si j'avais été stupide, euh, j'aurais pas pu.
2: Franchement, j'aurais pas
1: pu. J'aurais pas pu du tout accepter.
2: Donc, tu aurais dit c'est soit elle, soit moi. Tu aurais fait la même. Ah, j'aurais piqué des crises je pense
0: non moi je pense c'est il faut que le couple il discute qu'il trouve des solutions mais il n'y a pas à imposer quelque chose qui tu peux pas tu peux pas c'est des amis de, 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 de 10 ans en arrière euh, lui dire ouais tu coupes tout lien avec elle sachant que tout ton groupe d'amis
1: voilà. est, bah ouais. et, et là où est imprégné
0: avec euh, avec elle etc etc parler
1: de tout tu ça c'est que si tu commences à accepter ce genre de choses c'est à dire que si tu commences à accepter qu'on te coupe la main bah, ce sera possible que plus tard, on te demande de te couper le bras. Si tu veux. Voilà, est... Bah, tu, parce si que c'était si la prochaine étape. Donner, si tu commences à donner en pensant que ça va la rassurer, tu ne fais qu'alimenter le truc. C'est ça. Et c'est ce que je Totalement me disais quand, euh, quand je revoyais les saisons et tout. Bon, je, je, donc, je trouve qu'elle est giga chiante, Émilie. Mais euh, je trouve que Ross, quand il a vu qu'en bah, même temps, elle continuait, et que ça serait jamais assez, et que là, presque, elle a lui demandé de déménager en Angleterre alors qu'il a son fils aux États-Unis. Il, les... il a dit stop, quoi. Ouais. Et il était temps. Et c'est bon aussi, tu vois, de montrer euh, aux gens euh, de... qu'à un donné, on ne peut pas tout accepter par amour non plus. C'est ça. Et on ne peut pas tout accepter par culpabilité non plus. Parce qu'à un moment donné, comme, on... comme disait Coco, ben, si tu le reprends, c'est que tu passes à autre chose. Sinon, tu le reprends pas. C'est enfin, ce qu'on disait. quoi.
0: C'est ça. Moi, euh, ouais, je. Pff, je... Vraiment, Émilie, j'essaie de me mettre à sa place. Mais je pense que même en me mettant à sa place, c'est pas... pas un choix que j'aurais pu imposer comme ça, tu vois, aussi radicalement. Parce que Rachel, euh, se couper les ponts avec elle, ça veut dire, euh, par définition, couper les ponts avec tous les autres. Puisque, comme tu dis, il y a cette histoire de euh, quand tu commences à, à faire une concession derrière, euh, ça peut être l'escalade. Mais en plus, sans parler de ce truc-là, bah, Rachel, elle est dans un groupe d'amis euh, qui est son groupe d'amis. Donc, si tu coupes les liens avec Rachel, il y a forcément des moments où, où tu seras amené à, à voir les autres et Rachel va se pointer. Donc, tu seras forcément, tôt ou tard, obligé de couper les liens avec tous les autres. Donc, euh, pour moi, c'était... Euh c'est vraiment gonflé de la part d'Emily de demander un truc comme ça. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Il y avait d'autres concessions, d'autres euh, arrangements qui étaient possibles. Ou que ne que de... pas y
1: retourner, tout simplement.
0: Pour sauver son mariage, Ross accepte, dans un premier temps, de ne plus revoir Rachel. Pour s'éloigner d'elle, il va changer d'appartement. Mais euh, au bout du compte, il se rend, il, il, il se rend compte qu'Emily ne lui fait plus du tout confiance. Et qu'ils doivent divorcer. Donc encore un divorce euh, <rire> pour... Euh, pour Ross et de deux, et de deux, on peut, on va pouvoir les compter. On a la relation euh, Chandler-Monica qui continue malgré le retour aux États-Unis, alors qu'à la base c'était censé être une parenthèse euh, londonienne, mais euh, en rentrant aux États-Unis, bah, ça continue et ça, surtout ça devient de plus en plus sérieux. Ils réussissent à, à garder le secret pendant un petit moment jusqu'à ce que Joey découvre la vérité et il accepte de garder le silence auprès des autres. Il va même les aider à cacher cette relation. Pendant ce temps, Ross, lui, qui n'a pas pu garder son appartement, il va vivre dans un premier temps chez Chandler et Joey, mais moi, là, pour moi, la saison 5, c'est là où Ross, il commence à être insupportable et détestable, je vous le dis. Je... C'est quand il commence à avoir sa touffe de cheveux, là. Je ne sais pas si vous resituez.
1: <rire> cette, ce ce
0: Ross-là, je, je ne peux pas. Vraiment, je le trouve détestable.
1: Bah, il était au fond du trou.
0: Avec euh, mon sandwich et compagnie, il va voir son psy et tout. Enfin, pff, vraiment je le trouve détestable.
1: Vraiment, il est triste, il nous fait chier.
0: Ouais, il est tout le temps déprimé. Il est, <rire> tu vois Il voilà. est insupportable. Et d'ailleurs, Chandler et Joey, qui ne le supportent plus, hein, qui, qui, qui n'en peuvent plus de, de l'avoir dans les pattes. Et euh, il va finalement réussir à obtenir l'appartement en face de chez Monica. On a Rachel et Phoebe qui vont vite apprendre la relation euh, Monica-Chandler. Et juste après, en visitant l'appartement, Ross qui va lui aussi découvrir la vérité. Il finira par accepter la relation entre, entre son pote et sa sœur. Euh, dans cette saison, également, on a Joey qui obtient un rôle dans un film et qui part à Las Vegas pour le tournage. Et euh, bien que je crois que c'est Chandler qui le met en garde, euh, je crois, ouais. je ne sais plus trop, il y va quand même et ses amis euh, décident de, de le rejoindre là-bas par surprise. Ils que le tournage du film était a été annulé faute de moyens donc comme quoi ils avaient raison toujours euh, toujours écouter ses amis enfin pas toujours mais en tout cas euh, <rire> en tout cas mm -hmm. c'est un avis à prendre en compte euh, un, autre débat. un autre débat et enfin on a Chandler et Monica qui décident de se marier à Las Vegas puisque ils y sont donc autant en profiter mais lorsqu'ils vont à l'église il y a deux personnes ivres qui sortent de la fameuse église. Bon, je dis église, mais on a Las Vegas, vous m'avez compris. En tout cas, il y a deux personnes ivres qui sortent, fraîchement mariées. Et le cliffhanger de cette saison, c'est que ces deux personnes, c'est Ross et Rachel. Une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce que vous avez à ce sujet-là
1: Moi, ça m'avait saoulé. Pourquoi Je sais pas, je me suis dit...
0: Ça finira jamais C'est ça
1: et quand est-ce qu'ils vont faire les choses sainement Non, j'avoue, j'étais à l'époque, j'étais contente. Je vais pas faire la meuf, à l'époque, j'étais contente. Mais quand tu revois ça d'un œil plus adulte, tu te dis, mais tout ce temps perdu,
2: pourquoi ne communiquez-vous pas
0: Ouais, et toi, Coco
2: Ouais, pareil, on est... je pense qu'on était tous quand même contents d'un côté, parce que... Ouais. Voilà, même, même si ce couple, voilà, il est ce qu'il est, il y en a qui l'aiment, d'autres qui l'aiment pas. Moi, j'avais quand même envie qu'ils finissent ensemble, donc je me suis dit, oh là là, là Oui, mais ils, étaient, tap, euh...
0: ils sortent de, de l'église, ils, ouais. ils sont complètement déchirés. Donc, ouais, à, mais bon, à quel la moment langue, tu peux te euh... dire que ça va durer
2: Mais c'est ouais, ça, agaçant, la... je pense.
0: <rire> Parce que, que moi, direct, dis? je me suis dit, ok, quand ils vont se réveiller demain, euh, ils, ah vont, bah clairement. ils vont péter leur clairement. crâne. Leur
2: crâne. Mais bon, ouais, c'était oh, fun quand même. C'est juste de la
1: frustration de... encore du rendez-vous manqué. Quoi. Tu vois, toujours du truc du faux départ. Et tu ah ben... tout... Mais
0: non, oui,
2: c'est tout le temps être... ça. Hein, oh, c'est
0: Rachel, c'est ça. Hein, ça c'est le rendez-vous manqué. Hein. C'est quand elle est en couple, l'autre euh, est jaloux et fait tout pour revenir. Et quand, là, quand ils sont ensemble, bah, ça ne marche pas. Et du coup, ils se remettent. Et du coup, ça. Donc, euh, ouais. Et puis, euh, bah, les moments marquants de cette saison. Euh, bah on a la, rela la relation de Chandler-Monica qui se révèle aux yeux de tous donc ça c'est quand même un grand tournant dans la, dans la série entre euh, Ross et Rachel complètement déchirés et ivres. <rire> et on a aussi le pivote avec le canapé puisque euh, c'est un passage aussi qui est devenu oh là là. mythique et, et, euh, et qui est ressorti ces jours-ci et euh, où tu vois justement Ross qui, qui, qui déménage et il faut euh, Monter le canapé à l'étage et galère à le faire passer dans l'escalier et du coup il a pivote pivote c'est que ce soit en français ou en VO cette scène est légendaire vraiment en VO elle me termine aussi
1: je pense que le plus drôle c'est le bêtisier ouais, ah ouais. Jamais vu le
2: oh là là oh, dans cet
0: épisode. Voilà, donc une saison 5 euh, un petit peu dans la, dans la veine de la saison 4, saison 3. On est vraiment, je pense, au sommet, au pic de la série, pour moi en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est ouais. vraiment sur les meilleures saisons euh, 3, 4, 5. Je pense ouais. qu'on est vraiment sur
1: le, sur le pic de la série. Le pic et en même temps, enfin, perso, hein, je sais qu'on n'est pas à l'heure de la conclusion, mais je ne trouve pas qu'il y ait eu des moments où ça soit retombé... Ouais. que ce soit essoufflé Fred ouais, ouais, ouais. vraiment non c'est
0: juste que, en fait c'est monté et
1: ouais. quand,
0: quand on est arrivé en haut ça s'est stabilisé mais vraiment on, est... on a atteint le pic à ce moment là quoi. je pense saison 4 c'est là où on atteint le pic et à partir de là ça va, ça va rester très très haut t'as raison là dessus Eh bien on passe tout de suite à la saison 6 la saison 6, finalement, Chandler et Monica ne se sont pas mariés. Qu'ils ont vu Ross et Rachel euh, sortir euh, en état de choc un petit peu. Ça, ça a dû casser le délire, je pense. Et surtout que Ross et Rachel, euh, bah, ils sont mariés, mais ils ne le savent pas puisqu'ils étaient complètement bourrés. Et ils l'apprennent le lendemain matin. Leurs amis euh, leur racontent un petit peu ce qui s'est passé. Et puis au final, Chandler et Monica euh, se rendent compte qu'il est peut-être un peu tôt pour se marier. Et il décide de faire les choses pas à pas, étape par étape, et de s'installer tous les deux chez Monica. Donc on a Ross qui doit annuler son mariage avec Rachel. Dans un premier temps, je crois il va lui cacher qu'il ne va pas l'annuler, oui. parce qu'il ne veut pas l'annuler, puisque Ross... Euh, voilà, ça l'arrange. ça fait
1: un troisième divorce quand même.
0: Ça, ça l'arrange de rester marié avec Rachel, et puis surtout, exactement, on arrive à... Il arrive peut-être à ses 30 ans, quelque chose comme ça, et il a déjà trois divorces, quoi. Donc... Euh... Ça fait beaucoup là, ça non? Ça fait compliqué, ouais, c'est très compliqué. Donc le mariage ne peut pas être annulé. Le juge refuse de l'annuler, en tout cas, et il va devoir divorcer. Troisième divorce. On a euh, deux épisodes dans cette saison qui sont consacrés euh, à un espèce de monde alternatif, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, sur ce qui aurait pu se passer euh, dans leur vie si les choses avaient été différentes. Euh, je trouve ces épisodes euh, assez stylés. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai adoré. Ouais. J'ai
1: adoré, moi. Coco Vraiment, c'est... Ouais, ouais, carrément. Vraiment trop cool, ces épisodes. Parce qu'au final, euh...
0: ça prouve, ils reviennent euh, tous voilà. au même point. Ça prouve que... Ça euh, dans la vie, euh, je sais pas si tout est écrit, mais en tout cas, voilà, t'as beau faire les choses d'une manière ou d'une autre, on, on en arrive au même point. Donc, euh, pour citer quelques exemples, on, a... on nous montre un petit peu ce que leur vie... Euh... À quoi leur vie pourrait ressembler si Ross était resté marié à Carol On a Rachel euh, si elle n'avait pas fui devant l'hôtel et qu'elle était restée, euh, qu'elle était restée avec Barry. Euh, Joey si sa série n'avait pas été annulée, enfin s'il n'avait pas été viré de sa série. Euh, Phoebe qui devient femme d'affaires, etc. Donc euh, je trouve ces épisodes assez intéressants, surtout que comme on disait, ben ça, au final ça ça, ça, ça repique vers euh, vers leur réalité, tout simplement. Hum, ensuite, donc ça, c'était juste une petite parenthèse de, de, de deux épisodes, on a euh, Ross, qui, dans, euh, dans la réalité de la série, tombe amoureux d'une de ses étudiantes, puisqu'il donne des cours à l'université. D'ailleurs, il y a une histoire, une histoire avec euh, il doit se rendre à un cours qui est à l'autre bout de la ville et l'autre qui il, il s'en sort pas. Enfin, c'est assez drôle. <rire> et du coup, il tombe amoureux d'une de ses étudiantes, Elisabeth, commence à sortir avec elle et d'ailleurs le père d'Elisabeth Paul, avec qui il ne s'entend pas du tout entame lui une relation avec Rachel donc arrière, oh. si tu peux nous raconter peut-être une de tes scènes favorites
1: <rire> alors Paul qui est joué par, euh, par Bruce Willis, on le rappelle quand même Ouais. et c'est quand en fait elle va dans sa maison de campagne je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie quand elle va dans sa maison de, de campagne euh, avec, euh, avec Ross en cachette de son père et qu'en fait, euh, son père déboule avec Rachel exactement au même moment. Et que Ross surprend le, le père, donc Bruce Willis, Paul, le père d'Elisabeth, en train d'essayer de se motiver pour aller euh, rejoindre Rachel en se disant que c'est une love machine, etc., etc., etc. Et lui, il est sous le lit, il se faxe sur le lit pour pas se faire voir et et plus il écoute ce mec se faire un, ce mec dont il a peur, se faire un, un monologue de trop débile devant le miroir, et plus ses yeux s'écarquillent, et plus je pleure de rire, en fait. Vraiment, c'est je... je... une des scènes les plus drôles que j'ai vues dans Friends, c'est celle-là. Et celle où, à la fin, il commence à s'énerver contre lui, et qu'il lui dit, euh... et qu'il lui dit, genre, euh, sachez que moi aussi, je suis un homme. Et là, il reprend tous les arguments ouais. qu'il avait eu dans le monologue. Et là, le, et là, Paul, il comprend que genre, et il a peut-être entendu quelque chose de gênant qu'il vaut mieux, la... mieux se taire en fait il vaut mieux se la faire voilà. ça. ça a été un épisode où vraiment euh... <rire> que d'y penser je ris voilà. ouais. la force de Friends c'est que je pense à une scène où je parle d'une scène et c'est tellement ancré et bien joué que je... ça, me... ça me tue de rire
0: c'est ça euh, dans cette saison on a également euh, l'appartement de Phoebe qui brûle dans un incendie ce qui oblige euh, Phoebe et Rachel à déménager. Et du coup, on a Phoebe qui s'installe chez Monica et Rachel chez Joey. Du côté ouais. de, de Ross et Rachel dans leur relation, bon, les deux relations, vous imaginez bien, ne durent pas. Euh, puisque bon, euh, Rachel elle trouve que Paul est un peu euh, bizarre, sensible. Enfin, bon, elle ne
1: le, sensi ouais, le trouve pas assez sensible, mais une fois que les vannes ont été ouvertes, c'était fini.
0: Voilà, c'est ça. Et du côté de Ross bah, Elisabeth, euh, c'est une gamine, quoi. C'est une étudiante, donc euh, bizarre l'ambiance. <rire> euh, du côté de Chandler. Alors, Chandler et Monica, c'est assez euh, particulier. Je ne sais pas si tu veux nous en parler encore une fois, mais je pense que tu le feras mieux que moi.
1: En fait, le Chandler, il rentre chez lui et il entend qu'il y a une femme euh, qui avait bien pris la réservation de Monica pour un lieu de mariage... Euh... Dans une bibliothèque ou un, un musée. musée, je ne sais ouais, plus. Un ah, voilà, Un musée. Et là, il commence à être pris de panique de fou. Et, euh, et Monica, elle, elle comprend que Chandler a entendu ça. Donc, elle se dit, bon, là, je suis dans la merde. Euh, mon mec, c'est un angoissé de l'engagement. Et vient d'entendre que je m'étais inscrite sur une liste pour un mariage qui sera dans deux ans. Et en fait, on comprend que Chandler, il n'a pas eu peur du tout. Euh, qu'il a trouvé l'idée pas si bête que ça puisque après avec euh, avec Phoebe en fait il est parti lui chercher une bague de fiançailles et, et ben il va il va lui faire sa demande en fait donc il va tout faire euh, je crois que ça dure deux épisodes mais il va tout faire euh, pour lui faire croire que bah euh, ben, en fait c'est pas un mec qui est pour l'engagement c'est pas un mec qui, qui veut se marier etc donc en plus de tout ce cirque qu'il fait il revoit Richard euh, au restaurant juste le soir où il voulait, il voulait la demander en mariage, en fait. Donc, euh, tout ce cirque, pour rien, tout tombe à l'eau. Sauf que Monica, elle est toujours dans cette optique de se dire, ben, en fait, il n'est pas du tout prêt à s'engager. Donc, il dispute, elle se barre. Et euh, dans l'euphorie le, dans de la dispute, elle retourne chez Richard, puisqu'il venait de se revoir. Et elle essaie de comprendre pourquoi, à un moment donné, ben. Pourquoi jamais un homme ne veut s'engager avec elle Et Sauf que là, Richard lui dit « "Ben Moi, si tu reviens, tu auras tout ce que tu voudras. Enfant, en mariage, j'ai fait une connerie en te laissant partir. Je le ferai pas deux fois. » Mais heureusement, Monica, ben, elle s'en va. Chandler, dans la foulée, se demandait où était partie. Monica arrive chez Richard, se rend compte qu'elle est passée par là. Et Richard lui dit « "Ben Franchement, ne la laisse pas filer. Vraiment ?» ne fait pas la même connerie que moi. Donc lui, il retourne comme un fou à l'appartement et il voit Joey, qui lui dit elle est partie, en fait. Elle est partie, euh, elle a dit que euh, tu l'appelles pas, elle était chez ses parents et elle a besoin de temps. Et, et Chandler, il est effondré. Il lui dit, mais pourquoi tu lui as pas expliqué Pourquoi tu lui as pas dit Et euh, il a dit, j'ai essayé, mais elle ne voulait rien entendre. Et, et il ouvre la porte de l'appartement et en fait, c'était à Monica au milieu d'un milliard de bougies qui lui dit, tu voulais que ce soit une surprise. J'ai des frissons rien que de le raconter. <rire> Encore, à chaque fois, à chaque fois. Et, euh, et voilà. Et en fait, elle veut lui faire sa demande, mais genre c'est trop émouvant. Et ils se disent l'un l'autre à quel point ils s'aiment et à quel point leur histoire est belle parce qu'ils sont de, devenus amants après être amis. Donc, euh, ils se complètent vraiment. C'est Pour moi, le couple Gold Friends, c'est eux. Après, Ross et Rachel, c'est pas la même chose, mais euh, c'est vraiment la relation, je pense, qu'on rêve toutes, euh, toutes d'avoir.
0: Et oui. on a une demande en mariage de, de Monica, du coup, ce qui était assez, euh, pareil, une nouvelle fois, ça cassait un peu les codes.
1: Ouais, complètement.
0: Du coup, couple goal. On lance le débat maintenant
2: Ah bah, couple goal de ouf. Couple goal.
0: Après, toi, t'as... Ah ben là... Après, toi, t'as beaucoup de couple goal dans cette série, j'ai l'impression, non
2: Qui, moi Ouais. Non, non moi, mon couple goal, c'est eux, hein. D'accord, okay. Ross et Rachel, t'as envie qu'ils finissent ensemble. Non, mais parce plus que, tard, voilà, t'as pas un autre couple
0: goal plus tard dans la série
2: Ah, Ou alors, non, on non, attend, Ou alors, non. on attend. Soit on lance le débat maintenant, attends, soit attends. on attend, je sais pas. Ah non, je croyais que tu parlais... Non, non, non pour moi, le couple goal, en... j'ai grandi... J'étais une petite fille. Je suis devenue une adolescente, qui est devenue une adulte, qui, est, qui a toujours rêvé de vivre une relation comme Chandler et Monica. Pour moi, c'est la relation la plus saine. Ils se tirent tous les deux vers le haut. Ils se, ils se complètent, ils se soutiennent. Pour moi, c'est la plus belle relation que, qui, qui puisse exister de presque toutes les séries. Donc, euh, c'est couple gold de ouf. Après, l'autre couple que j'aimais bien, c'est pas un couple gold. <rire> J'ai pas dit un ça. Un
1: couple culte. Ouais, mais c'est un couple culte quand même. Ça reste un couple culte.
0: Pour toi, Aria, euh, le couple Chandler-Monica Non.
1: Pour moi, le couple Chandler-Monica, c'est le couple que j'idéalisais. Je pense que je ne me suis pas trop mal démerdée aujourd'hui. Mais par contre, le couple culte, tu vois ce que je veux dire Le couple, ça reste Ross et Rachel. Culte est, oui, avec oui, un, on est un assez, quoi. Voilà, mais... Euh, euh,
2: D'accord. Euh,
1: après, c'est fatigant tous ces jeux de chat et à la souris, je pense aussi. Voilà. On ne convient pas à <rire> tout le monde. C'est ça. Il y a un âge pour tout.
0: Moi, je ne rentrerai Après. pas dans ce débat. Je dirais juste Bah, si. Eh, Chandler bah, et Monica, c'est trop facile. La vie, ce n'est pas comme ça. La... Moi, pour oh là, moi, là là.
2: Chandler mais... et Monica, bah, c'est mais... trop
0: facile. C'est euh...
2: Mère...
0: scripté, tu vois. C'est scripté. Mais non,
2: regarde. Ils ont glitch.
0: Il y a un glitch quelque bah... part. Ce n'est pas... pas normal. C'est pas eh normal. Ben,
2: je suis pas du tout d'accord. Alors Pourquoi que
0: Ross et Rachel, c'est la. En tu t'aimes trop la
2: toxicité.
0: J'aime pas la toxicité. La Toxic toxicité, Toxic même. Enfin, m'apprécie.
2: Non. Mais. Non, je. Ouais.
0: Non, moi, pour ah moi, je... Le... Le... je vais pas dire le couple Gol, c'est Ross et Rachel. Eh parce voilà. que c'est pas un couple Gol. Mais pour moi, c'est le couple. C'est le couple.
2: Mais. Ils sont destinés... Mais comme elle a dit. C'est mais... le couple culte. Mais le couple Gol, c'est. Chandler et Monica okay. Non, mais le couple Gold,
1: c'est quelque chose de personnel, de toute façon.
0: Pour moi, c'est pas ouais, Chandler on et on a Monica. On n'a pas tous les
1: mêmes attentes. On n'a pas tous les pour mêmes attentes. Pour moi, c'est
0: pas un couple Gold, Chandler et Monica. Et on n'a pas
1: la même vision du couple. Donc forcément, on pour sera moi, pas d'accord.
0: Pour moi, l'histoire ne peut être que plus belle que si...
1: Elle est semée d'embûches. Ross et,
0: et, et Rachel <rire> finissent ensemble. Ils s'aiment depuis le lycée. Parce qu'on n'en a pas parlé est... de ça, mais quand on a eu les flashbacks... On a, eu, euh, on, a, on, a, on a eu des scènes de, du bal de promo et compagnie où, justement, on voyait que, euh, que Ross était filmé avec une vieille caméra, etc., par sa mère. Il se faisait tout beau, il se préparait, etc., bouquet de fleurs et tout. Et Rachel en avait rien à foutre et, et elle partait avec un autre mec et, et lui, il restait là, désemparé, euh, tu vois. Et si ça, c'était quand ils étaient adolescents, si une fois adultes, au bout de 10 ans de série, ils finissent ensemble. Mais c'est ça le couple Gol. C'est ouais, la mais finalité mais la grosse Monica,
2: la grosse Monica, elle avait un petit crush pour le jeune Chandler aussi. Elle est au dire, custo, pour
0: et, lui. et elle est devenue cuistot pour bah, lui aussi.
2: Clairement, donc euh, à la fois, c'est euh, pareil marques, dans ce cas-là. Tu cas marques un point. Euh...
0: Tu marques un très, un très <rire> bon point. <rire> tu marques un, un très bon, bon point.
2: Voilà aussi. voilà. Ah oui oui.
0: <rire> <rire>
2: Tout à fait. Non, le tu marques euh... un, un,
0: un très bon point. <rire>
2: Ouais non non, je non, je, je trouve que c'est couple gold. Ouais, mais toi t'aimes bien les trucs pas... un non, peu. mais il me
0: fait pas vibrer ce couple. Pour moi, il est fade. Ah. Pour moi, il est fade.
2: Oh, non mais non, je peux pas je peux pas entendre fade. ça, je préfère être sourde.
0: <rire> <rire> mais moi pour moi ce couple <rire> est fade, ce couple ne dégage rien.
2: Non. Alors oh, que là, là. est rachi. Ils sont tellement sains. quand Ils ne dégagent euh, bon, je rien. Oui. Pas, je ne peux pas spoiler la suite, mais ils vont avoir des embûches dans, 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 dans ah, leur vie dans C'est exactement la même scène. Et ils je se soutiennent tellement. Ils sont tellement exactement. la labouloge. Oui, enfin, quand, quand, quand
0: Chandler, il achète une borne d'arcade, bon, elle ne le soutient pas trop. Hein.
2: Bon, arrête. <rire> <rire> non, franchement, les... les, les, les... Les obstacles de la vie qui, qui peuvent arriver à n'importe qui sont tellement soudés, oui. tellement. C'est trop beau comment ils oui, se soutiennent, ben comment. Trop beau enfin, si... ils sont sains de fou. Mais c'est trop
0: beau si Ross et Rachel finissent ensemble.
2: Oh, bah, ils nous énervent. Mais c'est ce que je oui. pense, tu peux, je peux pas t'énerver. Mais, mais moi aussi, de toute la série, j'ai toujours rêvé qu'ils finissent ensemble. On va pas se mentir, même si, tu vois, je suis là, des fois ils m'énervent l'un l'autre, mais je rêvais qu'ils finissent ouais. ensemble, il n'y a pas de souci. Mais. C'est comme elle dit, elle a vraiment trouvé les mots parfaits. C'est le couple culte et il y a le couple goal où vraiment, euh, voilà, après chacun. On euh, réouvrira le couple.
0: débat à la fin puisque la fin va nous donner des réponses et des arguments. Où on, va on va pouvoir en débattre euh, pour conclure tout ça tout euh, juste après la saison 10. Donc on laisse une nouvelle fois le débat ouvert pour tout à l'heure. Euh, et puis voilà, c'est la fin de cette saison 6 avec euh, une mention spéciale pour Ross qui se blanchit les dents, quand même. Ça, c'était assez drôle.
3: <rire>
0: et, puis, euh, et puis, Ross avec son Unagi, pour ceux qui... Euh...
1: Je vous dis, il est Unagi. tellement drôle, ce mec. Tellement sous-côté, Ross. Il est trop drôle.
0: Et on passe tout de suite à la saison 7. La saison 7 qui débute avec l'officialisation des fiançailles de Chandler et Monica. Rachel, qui est promue dans son travail et engage un assistant tag, c'est son prénom, <rire> et, euh, et elle cherche à éviter qu'il qu séduise d'autres femmes, puisqu'elle le, le trouve à son goût. Et euh, lors de Thanksgiving, elle va lui avouer qu'elle a des sentiments pour lui et ils finissent par se mettre ensemble. On a la préparation du mariage de Monica et Chandler qui se poursuit, avec Rachel qui est choisie comme demoiselle d'honneur, et la saison qui se termine par le mariage de Monica et Chandler, avec Rachel qui apprend qu'elle est enceinte. Donc là, on a encore une fois la fin de la saison qui, euh, qui, qui se termine en, en apothéose.
1: Là, on passe une étape aussi, euh, parce que c'est euh, la saison Il où shift. ils ont plus ou moins 30 ans.
0: C'est ça. Avec un épisode spécial... Euh où on voit le 30 ans de tous. Je sais pas si vous vous rappelez.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Avec, oh, oui, avec oui, Phoebe oui. en ballon euh, sauteur. Un euh, ouais, Rose qui s'achète ouais, une voiture. Euh, bon, et...
1: Rachel qui pleure parce qu'elle vieillit. <rire> Joey qui pleure parce qu'il dit qu'il avait, qu avait un pacte avec le Seigneur et qu'il n'aurait pas dû vieillir. <rire>
0: Incroyable. <rire> Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un ouais. shift où vraiment on passe de euh, la colocation... Euh, euh, etc etc a ah, vraiment euh, la vie d'adulte responsable les enfants le mariage il y a vraiment un... des
1: projets ouais. c'est
0: ça un, un ouais, tournant ça. vers euh, vers la vie euh, vers la vie d'adulte
1: et puis dans mes souvenirs même nous on savait pas que que Rachel elle était enceinte tu le sais à la fin de l'épisode si je dis pas de bêtises ouais parce que tout le monde est persuadé que c'est Monica et en fait euh, quand ils disent mais bah, si c'est pas toi qui est enceinte et, et Phoebe comprend, elle regarde Rachel ouais. qui lui fait le nom de la tête et elle, elle fait croire que c'est elle. Là encore, France dans toute sa splendeur, petit cliffhanger, pardon. C'est ça. Oh mon dieu, mais qui est le père du bébé de Rachel C'est
0: ça, avec la, la saison qui se finit sur euh, le mariage. Et, euh, et moi, je me rappelle d'une scène où euh, Rachel, en tant que demoiselle d'honneur, avec son bouquet là, Gros plan sur elle, euh, les larmes aux ouais. yeux, qui se rend compte que bordel elle est enceinte quoi. Ouais. Donc euh, assez touchant cette fin de saison.
1: Parce que tout le monde se demande qui est le, qui est le père en fait.
0: Eh ben on va en parler tout de suite dans la saison 8. La saison 8, du coup, qui s'ouvre sur euh, les interrogations sur le père de l'enfant que porte Rachel, qui, à l'époque, je pense, a été une nouvelle fois quelque chose qui nous a tous euh, giflés Parce que ça a été tellement bien amené que euh, On était persuadés que c'était Tag. C'est ça.
1: En fait, on est parce que Tag et, et Ross ont le même pull, en fait.
0: Alors qu'au final, euh, lors d'une fin d'épisode... Ross qui rentre dans l'appartement de Chandler et Monica, qui voit le pull posé et qui fait « Ah, mon pull, ça fait des mois que je l'avais perdu. » Et là, tout le monde euh, se rend compte que bah c'est lui le père, en fait. C'est pas Tag. Ça, c'était ouais. tellement bien amené. Mais Rachel, elle vit avec Joey depuis que l'appartement de Phoebe a pris feu. Elle décide de rester quand même là-bas parce qu'elle s'y sont bien. Mais Joey commence à éprouver des sentiments pour Rachel. Et moi, là, ça m'a... Soulé, je vous le dis, j'ai détesté, parce que euh, une nouvelle fois, ils ont voulu nous ramener dans un arc euh, où tout le monde sort avec tout le monde et on n'en peut plus, en fait. Il y a déjà le couple Gaul, Rachel et Ross, il y a <rire> maintenant le couple euh, de vieux, où il ne se passe jamais rien, Chandler <rire> et Monica, et maintenant, on nous ramène Joey
1: et Rachel, le couple qui n'a aucun sens donc, Coco, toi et moi, on est dans une relation actuellement de couple de vieux. Oui, je pense, ouais, jamais rien. Ouais, rien ça quoi. doit être ça.
0: Et du coup, euh, <rire> euh, votre opinion sur le... Enfin bon, ah, moi, je ils ne sont pas... pas, en... pas. Ils... Oh, Attendez, parce que je dis qu'ils sont en couple, mais non. C'est Joey non. qui commence à éprouver des sentiments.
1: Ouais, mais pour... c'est déjà trop. C'est déjà trop. Alors, je sais que les sentiments, ça ne se contrôle pas. <rire> mais est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux l'ex d'un de vos potes
0: Laisse-moi réfléchir. J'ai eu une longue vie. <rire> J'ai eu une très longue non, vie. Non, mais
1: vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, euh, perso, non, non, pas les possible. mecs, non, les mecs pas de mes copies sont asexués. Oui, non, c'est pas possible. On est d'accord. Voilà. Et là, c'est pas, genre, une ex ou un ex. C'est... Euh...
0: Quelqu'un du groupe.
1: Non, c'est le grand amour de Rose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et Rose, c'est son ami.
0: Attends, je me mets, à la... Je me... Je me mets dans la situation, j'imagine où mon pote me dit qu'il a des oh, sentiments pour l'amour je... de ma vie. Je crois que, pote ou pas, je crois qu'on se tape, hein. je crois qu'on se bat, comme des animaux. Hein.
1: <rire> on se castagne ou quoi
0: ah ben, Je crois, hein. on se tire dessus même. Hein. Ah ouais Ah ouais, non, c'est pas possible. Oula. Non, mais c'est pas possible.
1: Je... En fait, je... Je... c'est très personnel hein. et c'est pas un podcast sur... Euh sur les névroses hein. mais euh, j'ai vraiment du mal avec euh, faire donner ma confiance faire confiance me faire travailler mmh. ma confiance ça je crois que c'est un truc mais vraiment je est vraiment pas et du coup ça m'a saoulé pour ça plus que parce qu'il était avec Rachel parce qu'en soi bon euh, ça aurait pu marcher tu vois ce que je veux dire ah non non mais vrai... non mais sans rose au milieu vrai, mais même, ça même ça va envie.
0: pas ils vont pas ensemble c'est malvenu ça arrive de nulle part c'est moi je trouve c'est scénaristiquement parlant c'est pas le bienvenu tu vois vraiment je trouve ça arrive de nulle part il y a rien qui va enfin, moi je trouve que ça a rien à porter en plus oui clairement voilà. coco bon. un avis
2: alors, moi, alors après, aujourd'hui, je sais pas, mais à l'époque, en tout cas, moi, j'adorais ce, enfin, ce couple-là. En l'occurrence, il n'y a que des sentiments, mais j'adorais oui, parce qu'à ce moment-là. Ça va finir en couple. Hein. <rire> voilà. À ce moment-là de la série, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, pas forcément, mes deux persos préférés, à ce moment-là, c'était Joey et Rachel. Et du coup, pour moi, les deux se mettaient ensemble, je me dis, oh là là, tu vois, bah après, voilà, c'est dans ma tête de petite fille. Après, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, quand tu réfléchis, bon, voilà, c'est quand même euh, le grand amour de son pote et tout ça, OK. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, je, je les trouvais trop beaux ensemble et tout, tu vois. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand je regarde, bon, il y a ce côté, voilà, où c'est un peu bizarre, mais je les trouve quand même mignons. Moi, je suis désolée. Pas, alors j'ai pas envie qu'ils restent ensemble tu vois j'ai pas envie qu'ils finissent ensemble ça n'a aucun sens mais je sais pas c'est ce petit voilà ce petit tournant là ben moi sur le moment j'ai bien aimé voilà. sachant enfin, que là en France
0: beau. on est en 2004 Avec... donc toi t'as 14 ans
2: ben ouais ben à 14 ans je trouve ça je les trouve mignons et, et beaux voilà mais franchement
1: euh, après tu vois comme quoi les avis euh, c est, c est, après c'est notre personnalité c'est un peu tout tu vois mais moi c'est simple, j'ai 32 ans, il y a Friends qui repasse à la télé. C'est les, les la saison donc 8, je ne re... et saison bon tant pis si je spoil, 9, je ne regarde pas les épisodes où il y a l'intrigue amoureuse entre Rachel et Joey parce que ça me tape sur le système. Je ne je refuse, je refuse. De voir ça. En plus, à l'époque, ça m'avait saoulé parce que les trois quarts des VF, elles avaient changé. Oui, on en, en parlera tout à l'heure Elle, elle est trop bien. Voilà. Bon, bref, ça, c'est un autre. Un petit détail, mais ça faisait beaucoup trop de changements. Moi, j'aime pas les changements. Voilà. Ça m'avait saoulé.
2: Après, je suis d'accord, ça apporte rien et tout, clairement. Voilà. Mais j'avoue que moi, je l'ai trouvé beau quand même. Et voilà. Après, ça, ça apporte rien. Ça, et j'avais pas envie qu'ils qu restent ensemble. C'est les, les deux beaux gosses de la série. Lui. Mais en fait, c'est ça. Moi, dans ma tête, à 14 ans, voire C'était le couple Gold
0: parce que euh, c'était voilà. les deux BG de la série. Les deux BG,
2: ouais. la fille que je trouve la plus jolie et le garçon que je trouvais le plus beau se mettent ensemble. Waouh, voilà, c'est c'est fun bah, en fait, et voilà.
1: Ce que ça apporte, c'est qu'au final, euh, il y a encore de la braise sous les cendres aussi entre Ross et Rachel. Voilà. Ouais. Ah ben bah, oui, ça
2: ça oui, rajoute un encore. Euh... C'est ça. Oui oui, bien sûr.
1: Voilà.
0: Euh, Rachel va donner naissance à une fille qu'elle va appeler Emma. Et à oui. la suite d'un quiproquo, euh, elle croit que Joey la demande en mariage, alors qu'en oui, fait bon, c'est Ross, la... Ross qui voulait lui demander la, la demander en mariage. Et en fait, il est euh, il est accroupi dans la chambre d'hôpital, euh, il fouille. À euh, sur un zéro, euh, à nous, voilà, il fouille, euh, il main. fouille, il fouille, il trouve la bague, il ouvre, et là elle le voit et elle dit eh, oui, oui et. Euh, alors qu'en fait pendant ce temps ouais, bon, t'as Ross trop. qui arrive avec un bouquet de fleurs et des petits ballons et oh, compagnie pauvre. Euh... non mais voilà Ross mais comment ne pas l'aimer c'est c'est tout moi j'oublie pas le sandwich c'est moi ouais c'est vrai par contre le sandwich euh, non c'est pas possible
1: ouais. euh, euh, bah, euh... moi sinon, je mange mon sandwich mon gars <rire> je me suis gardé toute la journée au frigo au travail <rire> <Trois> moi <rire> qu'au travail personne ne mange mon sandwich
0: <rire> c'est pas faux voilà et du coup on passe tout de suite à la saison 9 La saison 9, euh, qui commence avec euh, bah, la naissance d'Emma, comme, comme on le disait. Euh, Rachel qui rejoint Ross dans son appartement. Donc elle va quitter l'appartement de Joey. Bien qu'ils ne sortent pas ensemble pour le bien de leur enfant. Euh, voilà. C'était peut-être euh, quelque chose à, à essayer, je pense. Mais cette cohabitation, malheureusement, ne va pas durer. Et Rachel va rapidement retourner vivre chez Joey. Mais je pense que c'était bien pour eux d'essayer.
1: Et elle lui dit clairement, je sais que c'est pas bien ce que je te demande, mais je refuse que tu sortes avec d'autres filles, mais moi j'ai le droit d'aller euh, choper des numéros à droite à gauche.
0: Donc encore une fois, lui, tu dit, veux nous dire qu'elle est toxique. Okay.
1: Non, elle m'a saoulé là. là aussi, ça m'a saoulé. Bon, on peut pas lui enlever que ce soit honnête, hein, mais ça m'a saoulé.
0: Moi, je trouve que leur relation, c'est la réalité. Moi, je trouve, ça, je trouve ça beau. Je trouve ça terrible, mais, mais je trouve ça beau. Parce <rire> que, que c'est tellement réel en fait, c'est la réalité.
1: Je te dis, on peut pas lui enlever que ce soit honnête.
0: Euh, Monica et Chandler pendant ce temps décident d'avoir un enfant mais ils découvrent après de longs mois d'essai que tous les deux sont stériles donc là terrible puisque euh, encore euh, un des deux qui est stérile mais là c'est les deux donc euh, les chances sont quasi nulles euh, il faut vraiment un, un miracle pour que pour qu'ils puissent réussir donc euh, un coup dur qui s'abat sur le couple mais comme vous l'avez dit tout à l'heure un couple qui va qui va se montrer euh, fort ah ouais. dans cette épreuve. Mmh. On a Ross qui rencontre une paléontologue pendant ce temps, nommée Charlie, qui finira par sortir avec Joey. Et la saison se terminera à la Barbade avec euh, de nombreux changements dans les couples puisque Ross et Charlie vont finir par sortir ensemble et Rachel et Joey vont finir par sortir ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là
1: ça m'a saoulé mais euh, par contre l'épisode était très drôle. C'est l'épisode où ils sont à la Barbade et t'as euh, les, les, le reste de l'équipe qui est dans une chambre en fait, qui est entre les deux chambres où les nouveaux couples s'échangent, si je puis dire, et ils vont de mur en mur pour écouter tout ce qui se passe dans une chambre et dans l'autre parce que les murs sont extrêmement fins. Voilà. Et cet épisode est hilarant. Mais voilà. je sais pas si c'est dans la saison 9 ou la saison 10 et je pense qu'au coup tu pensais à, au même moment que moi quand tu disais que vraiment c'était un, un couple exemple c'est qu'en fait ils sont, ils sont choisis pour être, un, bah, pour être par une dame qui va mettre au monde un bébé ouais, c'est dans, dans la saison 10 c'est dans la saison 10
0: mais vas-y tu peux en parler hein. on va enchaîner
1: tout de suite et, euh... et en fait elle se rend compte qu'elle les a choisis parce que la femme était pasteur et que l'autre était je sais plus quoi médecin je crois et... et puis Monica elle dit écoute on dit rien, on adopte le bébé et puis bon, Chandler lui dit on peut pas faire ça, enfin, elle abandonne quand même son enfant on lui doit la vérité, du coup elle veut plus et t'as Chandler qui fait un monologue mais magnifique sur le fait que euh, sa femme elle ne pourrait jamais avoir d'enfant mais elle, elle était déjà mère dans sa tête en fait c'est déjà une mère exceptionnelle et que lui, ça le tuait de ne pas pouvoir euh, lui apporter ce rôle-là qu'elle a déjà en elle. Quoi. Et moi, c'est vraiment un monologue qui m'a. Enfin,
0: Je m'en rappelle de ça, ouais.
1: Une scène dans France qui m'avait pris les, les tripes, tu vois, parce que tu te dis, c'est vraiment un combat mmh. un, pour certains d'avoir un enfant. Et, Et la
0: manière dont il culpabilise alors qu'il y est pour ouais. rien, c'est euh, mmh, beau. C'est
1: beau. C'est là qu'on sent c'est un couple sain parce que il mmh. n'y euh, en a pas un qui porte plus la relation ouais. que l'autre
0: exactement tout est parfaitement équilibré et ben ouais. du coup on va passer tout de suite à la dernière saison la saison 10 la saison 10 qui euh, commence avec la relation entre joe et rachel qui se révèle être un échec ce qui n'est pas étonnant, je trouve, parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, pour moi, ce couple sort de nulle part et ça ne peut pas marcher, en fait. Quand on connaît les deux, les deux personnages, ça ne peut pas décider décide de rester amis. On a Charlie qui sortait avec Ross, qui décide de retourner auprès de son ex. Et comme tu le disais, Aria, juste avant, Monica et Chandler décident d'adopter. Dans un premier temps, je crois qu'ils ne le disent pas aux autres. Mais, euh, mais voilà, ils décident d'adopter et également de déménager en dehors de la ville pour élever ah, leur enfant. Ouais. C'est ça qu'ils ouais, qu décident de, de cacher. Parce qu'ils veulent élever leur enfant dans ouais. un cadre de vie euh, calme et spacieux. Puisque, euh, voilà, aux États-Unis, c'est pas comme en France. La, la banlieue, c'est euh, les petites maisons euh, avec les jardins, etc. On a Phoebe qui se marie avec Mike. Alors, ça, on n'en a pas parlé. Mais euh, Phoebe euh, entretenait une relation avec Mike. C est trop
1: cool. Oh
2: comment
1: ouais. On a... suis... Mike, vraiment. Mike. Oh c'est
0: Ant-Man pour ceux qui sont dans le, dans Un le peu MCU. Un peut
1: couple aussi, quand même, Mike et Phoebe. Hein. Non. Ouais. non, non,
2: non. J'aime beaucoup ce non, non. couple ouais. aussi, ouais. Non, ça va aller. Si, si, vraiment, Mike, c'est quelqu'un. Euh,
0: comment ils se sont rencontrés avec Mike bon.
1: Alors, en fait... Euh, Joe et Phoebe s'étaient mis d'accord pour se présenter mutuellement quelqu'un. Phoebe, elle avait genre choisi la copine parfaite qui remplissait toutes les cases désirées par Joe. Et Phoebe, elle lui a demandé Alors, et toi euh... Et en fait, Joe, il avait trouvé personne. Donc, il a dit Il s'appelle Mike. Il est rentré dans Central Park, peut-être oh, dans Central okay. ah, Oui, c'est vrai. Avant euh, le rendez-vous, il a crié Mike. Oui. Et lui, il a dit oui. Il a regardé, il a fait genre oh il est pas mal. Et il est allé. Et il a récupéré Mike. Est est fou, Joey, quand
0: même. dans toute eh, sa, sa Marie.
2: splendeur.
0: <rire> non mais c'est.
2: J'avais
1: complètement la, oublié, tête, la tête satisfaite qu'il fait quand euh, l'autre lui dit oui. <rire> Je vois trop. <rire> non, mais Je Joey dans vous.
0: toute sa splendeur cette scène. Euh, du coup, on a Rachel qui se fait virer de son travail et qui accepte une proposition pour aller travailler à Paris. Je crois qu'elle travaillait chez... On le voit Rachel. même dans la série, le mec. Dans l'ascenseur, là.
3: Ralph Lauren.
0: Et là, elle part chez lui, Vuitton à oui. Paris. Pas de bêtises, quelque chose comme ça. Du coup, elle accepte d'aller de... travailler à Paris et Ross, lui, avoue son amour et la supplie de rester. Et cette scène est incroyable la scène qui suit est encore plus mémorable. Euh, dans le dernier épisode, on a Monica et Chandler qui adoptent finalement des jumeaux, puisqu'ils ne le savaient pas, mais la mère porteuse, enfin mère porteuse, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, la.
1: petit joue dans Scary ce Movie.
0: C'est ça. Elle a, finalement elle a couche de jumeaux donc ils vont se retrouver à adopter des jumeaux avec la fameuse scène où Monica rentre dans l'appartement et ils sont tous là oh! et là il y a Chandler qui oh ouais. arrive derrière avec un autre bébé oh!
1: et <rire> Joey qui dit
2: eh, c'était quoi la surprise alors
0: <rire> incroyable et, euh, et puis moi la scène qui, que je n'ai jamais pu revoir parce que je peux, je peux pleurer sur cette scène, je le dis. À chaque podcast, je vais dire que, que je peux pleurer devant une scène, mais je le dis et je l'assume. Rachel, qui va embarquer dans son avion pour la France, mais se ravise au dernier moment et prend finalement la décision de rester à New York pour faire sa vie avec Ross. Et on a du coup euh, cette fameuse scène où elle laisse un message sur le répondeur de Ross, qui l'écoute, où elle dit « Laissez-moi descendre, laissez-moi descendre !» Et lui qui commente « Laissez-la descendre !» assez exceptionnel et puis le message se coupe et, euh, et lui il sait pas si elle a réussi à descendre de l'avion et et, euh, et de toute façon je vais vous mettre un extrait parce que parce qu'il faut que vous entendiez ça mais cette scène euh, me fait pleurer voilà
1: Okay, I need to just tell someone that I love them. Miss, I can't let you off the plane. Let her
3: off the plane! I am afraid you are gonna have to take your seat. Oh, please, Miss, you don't understand! Try to understand! Oh, come
1: on, Miss, isn't there any way that you can just let me off the...
3: No, no! <laughs> oh, my God, did she get off the plane? Did she get off the plane?
0: Et la série se termine avec le déménagement de Monica et Chandler dans une scène où les six amis, tous réunis, rendent les clés oh de l'appartement. Wow et se promettent de rester amis pour la vie avec un plan sur la porte de l'appartement mythique de Monica. Et c'est ainsi que se termine la série. Les amis, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette saison Parce que moi, entre la scène de Rachel qui prend pas son avion et l'appartement vide, il y a tout pour faire pleurer.
2: Clairement. On a pleuré.
1: Ah bah, on, moi je pleure systématiquement bon, ouais. je pense que là la scène de départ je pleurerai d'autant plus hein, mais,
3: ouais.
1: mais euh, je, je sais que je suis peut-être un peu trop sensible mais la dernière saison elle est bien ficelée tout, tout est à ouais. sa place je suis contente qu'ils aient pas fait mettre jouer avec Phoebe ou jouer avec quelqu'un parce qu'au final bah c'est vraiment chacun est, a évolué de la vingtaine à la trentaine Chacun est là où il voulait être et comme il voulait être. Et, euh... et malheureusement, après, même si leur amitié est solide, ben, il... chacun fait sa vie. Ce qui peut... Moi, dans ma tête, ils se revoient à chaque occasion pour les fêtes, etc. Mais euh... ce que je fantasme. Hein. Mmh. Et après, on s'est commencé, on a des enfants, on a un travail, on a des obligations et c'est un peu plus facile de mener une vie comme avant où... Tous les jours, on, peut se... on pouvait se rejoindre au café. Et, euh... Et c'est dur d'accepter le... Le... ce passage-là à l'âge adulte, d'accepter qu'on ben... n'est plus aussi disponible les uns pour les autres qu'avant. Je pense que c'est pour ça qu'en vieillissant, c'est encore plus touchant de regarder la fin de, de Friends, en fait.
2: Pour moi.
0: Ouais, Coco, quelque chose à dire
2: ben moi euh, bah, je trouve que la fin ben, voilà elle, fait, elle est trop émouvante et... j'adore et comme je, fin, pour moi ils se sont arrêtés quand il faut comme il faut fin, tout est tout est bien ficelé euh... ça pouvait pas être mieux quoi tout j'adore la fin quoi et... non j'adore voilà
0: OK bah écoutez euh, je pense qu'on a fait le tour de on a fait le tour de des 10 saisons je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à, à ajouter, je sais pas, parler d'un moment particulier. Si vous, par exemple, vous devriez retenir un seul moment de tout ça ou un seul, oh. peut-être pas un moment, mais quelque chose en tout cas. Par exemple, moi, je retiendrai l'évolution du couple Rachel et Ross. <rire> tu vois, de leur adolescence dans les flashbacks, avec Ross qui qui se fait mettre vent sur vent jusqu'à la fin où ils finissent ensemble et euh... Et je trouve ça magnifique, malgré que, comme on a dit, Rachel était toxique, que à chaque fois que lui était heureux, elle revenait pour, au final, que ça ne marche pas, etc. Moi, je retiens ça. Je trouve ça exceptionnel. Et vous
1: Il y en aurait trop. C'est super dur comme question, en vrai. Moi, je pense que ça serait plus... Euh... C'est impossible pour moi. J'arrive pas.
0: Point, un point. N'importe.
1: Chandler et Monica. Chandler et Monica Ouais, je crois.
2: Et toi, Coco Ben, parce moi, j'allais dire la trop. même chose. Ben, ouais, franchement, trop. quand il, enfin, pour moi, il n'y a pas un point parce qu'il y a tellement, enfin, il y a tellement de choses, il y a tellement de ouais, moralité. Ça t'apprend, enfin, ça représente tellement bien la, la vie réelle comment parce tu as grandi et on a et... volé
1: Donc, il y a plein d'épisodes où il y a des choses. Ouais.
2: Il y, y, y a trop de, de moments.
1: Et Monica perdent leur grand-mère, tu vois. C'est genre le premier chagrin. Le, le, ouais, il le... y a trop de
2: moments forts, quoi. Des Mais j'avoue que Chandler que... et Monica, pour moi, comme je t'ai dit, euh, petite fille, adolescente et adulte, ça a toujours été un couple... Euh, voilà, je... qui me fait rêver, quoi. Couple goal.
0: OK. <rire> ouais, écoutez... Euh... Je propose de passer à la suite avec les anecdotes. J'ai deux, trois anecdotes à vous raconter. Euh, il faut savoir qu'en VF, il y a eu un changement de doubleur sur les deux dernières saisons pour Rachel, Joey et Chandler. Il faut savoir qu'à l'époque, ils touchaient l'équivalent de 230 euros par épisode depuis la première saison. Et ils ont demandé, arrivé à la saison euh, 8 ou 9, ils ont demandé 760 euros par épisode, ce qui a été refusé. Sachant que les acteurs, eux, ont eu une revalorisation de contrat saison après saison, ou en tout cas euh, plusieurs fois au cours de la série. Les doubleurs, On eux, sont gagner restés. Euh... 1
1: million, C'est ça, à la
0: fin, c'était. Euh, Jusqu'à jusqu Big Bang Theory, ça, ça restait les acteurs les mieux payés par épisode ouais. pour, euh, pour une série, pour une sitcom. Une sitcom. Et, euh, et pour les doubleurs c'était 230 euros l'épisode ce que je trouve euh, ridicule
1: et en plus je crois que j'avais vu passer un truc comme quoi jusqu'à euh, je sais pas quelle année euh, tout ce qui était rediffusé ils étaient pas payés
0: mais je crois que c'est toujours le Vous cas on
1: hein. ne pas en compte la rediffusion en j'ai
0: vu euh, j'ai vu un stream VF du coup l'émission animée par Donald Regno où il a invité euh, les doubleurs de Joey, Chandler et de Rachel et où ils disaient que non, eux, contrairement aux acteurs, les acteurs touchent environ euh, 10 à 15 millions par an euh, grâce à Friends encore aujourd'hui. Par contre, les doubleurs, eux, ne touchent rien. Pas un euro, même aujourd'hui. Quand ça repasse sur Netflix, à la télé, etc., ils ne touchent rien abusé donc, euh, donc voilà. Et il faut savoir que lors de cette émission, les trois révèlent qu'ils n'ont jamais vu la fin de la série. Oh. Donc, ils étaient très attachés aux personnages, à la série, etc., mais qu'ils ne savaient pas comment ça se terminait. Bien qu'ils aient vu des extraits par-ci, par-là, mais ça ne les intéressait pas de voir le... Pour eux, ils avaient vécu ça comme une trahison et, euh, et une telle déception qu'ils n'avaient pas envie de donner du crédit à tout ça. Ils voulaient plus tourner la page qu'autre que, qu chose. Mmh. également on a des... beaucoup de caméos puisque ça a été quand même une série à succès et pour en citer quelques-uns on a eu Robin Williams, on a eu Bruce Willis on a eu Georges Clooney Jean-Claude Van Damme, Hugh Glory Charlie Sheen, Ben Stiller Julia Roberts, Gabriel Union ou encore Brad Pitt qui à l'époque sortait avec Jennifer Aniston et qui a, a eu son...
1: Mémorable. Il a eu
0: un rôle en plus de taré c'était... Euh... détesteur de Rachel. Il... Ouais. C'était un ami d'enfance de Ross, si je me rappelle bien, et, enfin, de ouais, lycée et tout ça. Et ils avaient monté un groupe anti-Rachel et tout.
1: Et le plus drôle, c'est qu'Amphibie, elle lui dit... Comment il s'appelait dans la... Je ne sais plus. Je ne me, rappelle... me rappelle plus de son prénom. Elle lui dit... Oh, allez, enlève ton pull et dis-nous tout. <rire> ça m'avait <rire> tué de rire quand ouais, elle Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est Brad Pitt, quoi, <rire> c'est... <rire>
1: D'ailleurs, ils avaient fait donc ça avec euh, Jennifer Aniston et Courtney Cox quand elle s'est mariée. Courtney oui. Cox, Cox, Arquette euh, Au début de l'épisode après son mariage, euh, tous Arquette. les acteurs, ils avaient rajouté Arquette oui. à tous les noms de tous les acteurs. Je
0: m'en rappelle de ça. Je me rappelle d'être sur le canapé et regarder l'épisode avec euh, avec ma mère
1: et, et voir ça, ouais,
0: Exactement. Et je
1: crois que la robe qu'elle porte. Je ne sais plus si elle, elle s'est mariée avec la robe de Monica ou si Monica porte la robe de Courtney Cox dans la vraie vie. Ah, il y a, un truc, ah, y
0: a moyen pense. que Monica ouais. porte la robe de Courtney Cox vu qu'elle s'est mariée avant IRL. Voilà. Ça doit être ça. Euh, dernière petite anecdote. Dans l'épisode 7 de la saison 9, Ross chante une chanson à sa fille Emma. La version originale de cette chanson euh, de Sir Mix-a-Lot a été reprise par Nicki Minaj dans Anaconda. Voilà. Fallait que je la place. Évidemment. Évidemment. Critique et controverses. Récemment, avec les réseaux sociaux, la série s'est pris une vague de critiques et de controverses. On ne pouvait pas faire ce podcast sans l'évoquer. Mais il y a eu euh, pas mal de critiques, notamment deux qui sont revenus, euh, beaucoup. C'est le fait que la plupart des acteurs de la série sont blancs et qu'il n'y a pas de personnages récurrents noir, hormis euh, le personnage de, de Charlie, incarné par Aisha Tyler, qui arrive euh, saison 9, donc ultra tardivement. Donc ça, ça a suscité pas mal de, de controverses il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Euh, ça a fait beaucoup de bruit, que ce soit aux états unis ou même en France. Mais euh, pour apporter une nuance à tout ça, il faut se rappeler que dans les années 90, la situation inverse existait également avec des séries comme Le Prince de Bel-Air, Le Cosby Show ou encore La Vie de Famille dont la plupart des protagonistes sont des afro-américains. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça peut paraître particulier, mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, ça existait des deux côtés. Donc, euh, donc voilà. Je dis pas que c'est bien, je cautionne pas forcément, vous connaissez ma position là-dessus, mais voilà, c'est comme ça. Et également, euh, un autre point qui a fait controverse, c'est les gags récurrents sur les homosexuels. Et euh, le comportement, par exemple, de Ross envers Suzanne, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de remarques sur euh, des accusations d'homophobie de la part des scénaristes. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que David Crane, l'un des, des créateurs, le co-créateur de la série, producteur et scénariste, lui-même est homosexuel, et il a défendu fermement le fait que ces personnages euh, soient homophobes, en disant que non, Chandler et Ross font des vannes, mais... Euh, il n'y a aucune, aucune connotation ah. derrière tout ça.
1: moi Pour moi, Ross, c'était surtout qu'il avait les boules de s'être fait plaquer. Et bien et que, sûr. Comme n'importe quelle autre personne, que ce soit un homme ou une femme, tu n'aimes pas celui qui t'a pris ton Exactement. copain ou ton copine. Exactement. Enfin, perso, j'ai jamais perçu ça comme ça.
2: C'était non plus.
1: Dans ce sens-là. Et, euh, et même sur la, la position de la femme, la position de la femme au travail, il y a plein de choses. donc Déjà, bon rentrer dans la vie d'adulte et sur le marché de travail quand on a 25 ans, euh, c'est une galère sans nom. Et même après, et ça, ça ressort très bien, mais ne... avoir du mal à gravir les échelons en tant que femme, euh... ça, on... tu le touches du doigt avec tous les personnages de Friends. Quand tu ouais. vois que Phoebe elle se fait toucher par Paolo juste parce qu'elle est masseuse, mmh. c'est vrai qu'on n'a pas parlé que... de Paolo, mais ouais, ça, ça, ça
0: se tape entre, entre lui et Emily pour les personnages les plus détestables de la série,
1: je pense. <rire> Quand t'as Monica qui passe des essais avec un chef alcoolique oui. un peu bizarre qui est dans le monde de mal accès, des tomates, ouais. et même Rachel dans la mode, enfin, qui a un milieu impitoyable, et son mec qui ne veut pas qu'elle évolue. Enfin, il y a plein de choses où il où y avait des messages qui étaient destinés aux, aux filles, aux jeunes filles et aux femmes. Vous êtes quelqu'un, ne vous laissez pas faire, et ça, homosexuel ou hétérosexuel. Donc, enfin, il y a plein de messages qui étaient véhiculés pour l'époque, qui était hyper progressiste. Évidemment qu'après, il y aurait eu peut-être des choses qui auraient pu être mieux faites, mais il faut resituer euh, euh, au niveau du temps.
0: C'est ça, c'est les années 90, et ça reste quand même précurseur. Voilà. Euh, on a eu des séries dérivées. Une série dérivée, en tout cas. Puisque le seul personnage qui termine seul, seul, à la fin de la saison 10, c'est Joey. Ils ont sauté sur cette occasion pour faire une, un spin-off, comme on dit une série qui s'appelait Joey qui a débuté en 2004 mais personnellement je sais pas vous j'ai jamais regardé je suis tombé parce que ça passait sur France 2 sur un épisode par-ci par-là j'ai pas trouvé ça fou et je dois pas être le seul puisque ça s'est interrompu euh, au cours de la deuxième saison elle s'est même pas terminée donc euh, qu'est-ce que vous vous en avez pensé je sais pas trop moi j'ai
1: jamais trop accroché ouais
2: moi, j'ai dû tomber dessus, mais tu vois, ça m'a même pas... Ouais. Je pense que j'avais pas bah, aimé. C'est plus quoi. la même ambiance.
0: Il est à Los Angeles, il essaie de percer ouais. en tant qu'acteur. Euh... Non, bon. c'est pas
2: pareil. Pas...
0: Et récemment, en 2021, on a eu Friends, la réunion. Donc, pour revenir un peu à la, la genèse de ce projet, il y avait beaucoup de rumeurs, euh, que ce soit dans les années 2007-2008, également vers les années 2012, sur... Euh, que ce soit un film parce qu'il y avait eu un film Sex and the City à l'époque, donc euh, il y avait eu beaucoup de rumeurs sur un film Friends. Également, euh, plus tard, il y avait eu d'autres rumeurs sur 3-4 épisodes spéciaux euh, qui se passeraient après. Mais à chaque fois, c'était au stade de rumeurs. Il n'y a, a jamais eu rien eu qui s'est concrétisé. Je ne plus. Et euh, personne n'y croyait. Et on a eu quand même euh, des rumeurs à partir de 2019, fin 2019, début 2020, sur un épisode spécial des retrouvailles des six, des six personnages qui seraient lancés avec, avec la plateforme HBO Max et du coup à la base on pensait tous que ça allait être un épisode un épisode mmh. qui se passe 15 ans après tu vois mais pas du tout puisque dans cet épisode inédit on est plus dans un genre de talk show à l'américaine que dans un épisode classique d'une série. Cet épisode, il est intitulé « Celui où il se retrouve », donc en référence au nom de, de tous les épisodes de la série. Et en France, la prouesse, c'est que l'épisode est sorti le même jour qu'aux États-Unis, et ça, c'est assez fou, c'était sur Salto. Et ouais, on a eu cet épisode le même jour qu'aux états unis en version originale sous-titrée, et on l'a eu euh, sur TF1 quelques jours plus tard. Qu'est-ce que vous en avez pensé, sachant que, pour la petite anecdote, ils ont négocié pendant deux ans pour le cachet des acteurs, et ils ont été payés entre 2,5 à 3 millions de dollars pour cet épisode par tête.
1: Si je retournais dans le premier appartement, genre où je suis né ça, ça me ferait le même effet, quoi. C'était trop bizarre et c'était trop bien de les revoir. Et il y avait toujours une petite part de moi dans ma tête qui, qui se disait « c'est horrible », tu vois, mais genre purée, j'espère que euh, j'espère qu'avant, qu'il y, y en a un qui s'en aille. Et genre, j'avais appré toujours appréhendé le départ d'un des acteurs de Friends et tout. Je sais que c'est débile, hein, mais euh, je me disais « j'espère qu'ils pourront se revoir ». Et là, il euh, y a un moment donné où tout le long, je me disais ça et je sais plus lequel des acteurs... Euh, Presque le sous-entend que c'était rare de se retrouver et qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il se retrouverait un jour. Je me suis mise à pleurer. Mais Déjà, je me suis mise à pleurer tout le long. Pendant les anecdotes, j'ai pleuré. Quand il se retrouve, j'ai pleuré. Quand il redécoupe les décors, j'ai pleuré. Quand on a vu Gunther malade, j'ai pleuré. Donc, euh, c'était trop bizarre de pleurer autant pour une série, mais en même temps, je pense que c'est une série qui a fait partie de notre vie. Ouais. On y reviendra plus tard, mais...
2: Ben, moi, justement, j'avais peur euh, d'être déçue parce que, voilà, au début, je pensais, comme tu disais, que ça allait être un épisode euh, de Friends, quoi. Donc, je me disais, oh là là, ça, c'est qui tout double? Et en fait, ben, ils ont fait ça trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré, pareil, j'ai fait que pleurer, euh, surtout à la ferme. mais bon, tout, tout le long, ça m'a trop émue de, de revoir des anciens moments, de rejouer des, des, des scènes cultes, euh, actuellement, enfin de, de les anecdotes, voir les coulisses, de savoir des choses qu'on savait pas forcément, de tout euh, de tout revoir, ça m'a ça m'a bouleversé quoi, franchement euh, j'ai pleuré et, et à la fin en fait tu pleures parce que tu tu te doutes que tu les reverras plus
3: mmh, euh, ensemble. Et
2: bon, bah là, en l'occurrence, malheureusement, c'est forcément le cas. Mais moi, je me suis dit... Oh, J'étais déchirée. Bah, je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on les verra ensemble et ça m'a tué. Voilà.
0: Moi, je suis assez d'accord. En fait, la manière dont je l'ai vécu, c'était pas tout à fait comme ce que tu disais, euh, comme ce que vous disiez. C'était plus... Euh, tu vois, le fait de revoir des passages, de revoir des coulisses et tout, honnêtement, j'appréciais parce que c'est une série que j'ai appréciée. Et moi, c'était plus de les revoir et d'avoir un œil dans... Je vais pas dire dans leur intimité, mais dans leur réelle relation X années après. Mmh. Et le fait de me dire plus ça avançait et plus je voyais le timer euh, sur le lecteur vidéo avancer et plus je me disais... bah c'est fini, quoi. C'est ouais. la dernière fois qu'on les verra parce que, euh, faut pas se voir la face, mais les gamins d'aujourd'hui, ils en ont rien à foutre de, de cette série que euh, je pense qu'on est né pile à la limite et je pense que des gens qui sont nés cinq ans après nous, c'était trop tard et ils ont pas pu prendre le wagon parce qu'ils étaient trop petits quand le truc a, fr a, a frappé le monde, tu vois. Mm. Et, euh, et que du coup, c'est on est vraiment la génération la plus, la plus basse, on va dire, qui a pu être touchée par cette série, je pense, en tout cas, vous deux. Et, euh, et les autres, c'est des gens qui sont plus vieux que nous. Et malheureusement, bah, on est en 2000, ça sort en 2021. Euh, tu vois, on est là, on a 30 ans. Les personnes qui avaient leur âge dans les années 90, aujourd'hui, elles en ont 50. Elles en ont, tu vois. Ouais. Et que forcément il n'y a pas d'intérêt à dans 10 ans ressortir encore un épisode spécial. Donc en fait, on savait tous en regardant ce truc-là ouais. que c'était la dernière fois qu'on les verrait parce que c'est logique et parce qu'il fallait que tôt ou tard bah, tirer un point, un point final à cette histoire et c'était beau de le faire de cette manière-là. Et, euh, et ouais, moi, c'est plus ça qui m'a touché, c'est plus euh, le fait de les voir entre eux, les voir se vanner, les voir... Euh, ça m'a grave touché et... Euh... Et il y a trop de raisons qui ont fait que ça m'a touché, mais c'est vrai que le fait de savoir que ouais, on les reverrait plus,
1: ouais, c'était la là fin. Où il est fort, c'est qu'elle a souvent été à tort comparée à, à la série How I Met Your Mother, tout ça, mais c'est quand même essayer de me trouver une série, il bon y en a sûrement, mais où les six acteurs, parce qu'il y en avait quand même six, mais où six acteurs principaux de la série ont une réelle complicité, comme à l'écran,
0: en dehors, ouais.
1: Et qui s'est jamais terni.
0: Mmh. C'est mmh, ça. Clairement. Il n'y a jamais eu de. Au contraire, hein, quand il euh... quand y en a certains qui étaient dans la tourmente, etc., euh, les autres l'ont toujours euh, défendu dans les médias. Euh... Ils ne se sont jamais tirés, euh, tirés dans les pattes. Donc, euh, ouais. Ouais. On va passer à... au moment qu'on redoute tous. Et qui fait qu'on est, qu est là aujourd'hui comme je l'ai dit plus tôt c'est que euh, ce samedi 28 octobre on a appris euh, la mort de Matthew Perry qui joue le rôle de Chandler qui a été retrouvé mort dans son jacuzzi à son domicile à Los Angeles comme on disait juste avant on savait que c'était euh, probablement la dernière fois qu'on les reverrait ensemble et, euh, et du coup ben, il avait 54 ans il faut savoir qu'il a eu un accident de jet-ski il y a quelques années, qui ont fait qu'il était euh, un petit peu à la à la Michael Jackson, accro à des antidouleurs et ce genre de trucs. Et sachant qu'en plus de ça, il n'a jamais été bien dans sa peau. Il a toujours eu des des, des démons en lui, et il prenait des médicaments contre l'anxiété, des antidépresseurs, parce que pendant le tournage de Friends, on peut le voir... Il y a des moments où il est squelettique, des moments où il est en surpoids. C'est euh, une addiction à, à l'alcool et à la drogue. C'est pas facile d'en parler puisque c'est encore très très frais. Mais euh, c'est vrai que pendant, pendant toutes ces années de tournage, on le voyait physiquement que il y avait des moments où ça allait pas du tout. Je pense qu'il a quand même été entouré, mais que malgré tout, il devait se sentir profondément seul. Il n'a il jamais été bien dans sa peau. Grosse addiction à l'alcool, à la drogue. Enchaîné avec cette, euh, cet accident de, de jet ski. Ça fait un cocktail de, de drogue, d'alcool et de médicaments antidépresseurs, antidouleurs. C'est... Euh, ouais, ça fait beaucoup. Et du coup, euh, Mathieu Perry qui nous a quittés euh, le samedi 28 octobre 2023. Il a été retrouvé dans son jacuzzi. Et visiblement... On est quelques jours après cette nouvelle. Et des dernières nouvelles qu'on en a, c'est que... En tout cas, il n'y avait aucune drogue. Aucune drogue n'a été retrouvée dans, dans son sang. Ça parlait à un moment de fentanyl, etc. Bref, mais euh, pas du tout. Et visiblement, euh, il serait mort euh, peu de temps après être entré dans le jacuzzi. puisque euh, ils ont fait des analyses et ils se sont rendus compte que... Euh, que c'était arrivé vraiment peu de temps après. Donc, euh, donc voilà, c'est assez euh, perturbant, assez, euh, assez bizarre d'en parler après avoir passé deux heures à, à raconter tout ça. Personnellement, j'ai toujours du mal à le réaliser. Je le réalise toujours pas, même.
1: Euh, moi, honnêtement, je savais que j'allais être triste le jour où un personnage de Friends... Euh... Un acteur de Friends allait décider, mais je pensais pas que ça allait me toucher autant. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, on va pas se mentir. Mais, euh... mais en fait, je pense que le... la mort de, de Matthew Perry, c'est vraiment la mort de, enfin, la fin d'une époque, quoi. Parce que personnellement, après, je pense que je... mon cas est le cas de beaucoup, mais euh... Friends ça a été genre la seule série qui a été là dans tous les moments de ma vie. Ouais. C'est-à-dire qu'aussi loin... Je n'arrive même pas à me rappeler du premier épisode tellement c'est loin. Bah, on jouait fait.
0: à Pokémon rouge devant Friends, tu vois.
1: Voilà. C'est de, de l'enfance, euh, aux soirées Netflix and chill, et en étant plus grand. Euh, tu regardais Friends quand tu venais de te faire plaquer. Tu regardais Friends quand tu... Tu, tu étais déprimée quand tu étais toute seule, quand tu n'avais juste rien à faire, quand tu faisais tes devoirs, quand tu as pris ton premier appart et, et que tu te disais Oh my God. Et, 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 C'était vraiment à, à tous les moments forts de ta vie. Et en fait, c'est vraiment un doudou. Tu vois, c'est un truc de l'enfance que, que tu gardais avec toi à chaque pas, à chaque étape. Et là, ça montre en fait que ben, l'enfance est finie en fait. Et donc, il faut qu'on accepte que ben, un de nos acteurs préférés soit parti. Et que du coup, un bout de cette de, ère-là, de cette, ère de, de cette époque-là de notre vie, est parti, est parti aussi, en fait. Et il y a des moments où ça me fait de la peine parce que je me dis, ben, déjà, c'est dur de ne pas accepter que rien ne dure toujours. Et en même temps, est-ce que je vais regarder Friends de la même façon Est-ce que je vais avoir le même sentiment de réconfort, est-ce que j'aimerais toujours autant Alors j'aimerais toujours autant, et ça me fera toujours autant rire, mais je pense que maintenant, quand je vais le re revoir, il y aura ouais, un petit algie, tu vois. Un petit pincement. Parce qu'il va au dire cœur. des phrases, il va dire certaines phrases comme quand il dit qu'il a peur de finir comme Monsieur Eichel, c'est de mourir tout seul et tout. Il y a des trucs où ça va faire écho et ça va être dur, mais après je laisse parler Coco.
2: Ben moi, franchement, sa mort, ça m'a, ça c'est la première fois que que la mort d'une célébrité me bouleverse autant. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon oncle. Je, c'est peut-être un peu trop pour certains, mais enfin, wow. je me suis, moi déjà, je, souvent dans les séries, je m'attache trop. Je, je suis vraiment trop à fond. Alors celle-là, bon, voilà, elle nous a bercé depuis des années et j'ai vraiment, enfin, je. je Là, ça fait presque une semaine et je ne réalise pas. Et je suis toujours aussi triste. Et, et dès que je tombe sur une vidéo de, de, de lui ou de, de Friends ou voilà, ça, ça j'en je, je, j'en pleure quoi. Ça me vraiment, ça m'a bouleversé. Et, et en fait, j'ai l'impression. Alors c'est voilà, comme on a chacun euh, un peu notre histoire avec Friends. J'ai l'impression que parce que pour moi, Friends, ça représente vraiment euh, euh, mes parents et mon frère, euh, nous tous ensemble devant la télé. Et j'ai l'impression du coup que ben je sais pas, ça, ça a brisé ce, ce, ce petit souvenir de famille unie ouais. qu'on pouvait être. Ça, ça, voilà. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça me touche autant, c'est que ça a brisé ça en, en même temps, tu vois. Voilà.
0: En tout cas, on dédie cette émission à, à Mathieu Perry, à sa famille et à ses proches. On l'oubliera pas. Et, euh, et ça reste un de nos personnages dans la série qu'on préfère. Son humour nous a toujours touchés et... Euh... Et son départ nous touche également. On va conclure avec euh, bah, notre rapport à la série. Par exemple, c'est -ce bah, dur de, de faire une transition après ça, mais euh, il faut bien. Euh, notre rapport à la série, est-ce que vous possédez des produits dérivés, par exemple Moi, par exemple, je, je me suis offert il y a quelques années l'intégral Blu-ray. Euh, C'était euh, sur Amazon. Je l'ai eu vraiment... En promo, genre je crois le 60 balles, je l'avais payé 20 balles. Et j'ai le coffret Blu-ray qui, qui prend pas de place par rapport aux nombreux DVD. Et, euh, et le coffret est magnifique. Et je suis très très content d'avoir ça sur mon étagère. Là, je lève la tête, je le regarde et, euh, mm -hmm. et je vois Chandler Bing. Et, euh, et je suis très content d'avoir cet objet de collection vu que je suis un collectionneur. <rire> et vous, est-ce que vous avez, euh, vous avez quelque chose?
1: Euh, moi j'ai des figurines pop, certaines euh, sont mes, mes meilleures amies qui me l'ont offert en fait. J'ai des figurines pop de Friends, j'ai des t-shirts, des suites évidemment, pareil. Et pour la petite anecdote, quand on a emménagé dans l'appartement où on est actuellement, j'avais juré depuis toujours que le jour où j'emménagerais chez moi, dans mon chez moi, j'achetais mon appartement, je peindrais ma porte en mauve, alors, au, au vu des coûts, des, du coup des travaux et du temps passé, euh, la personne avec qui je vis a refusé catégoriquement que je peigne la porte en, en mauve. Mais en fait, j'avais déjà acheté, quand on avait signé nos papiers pour, euh, pour l'appartement et tout, j'avais déjà acheté le, le cadre pour mettre autour du judas. Trop bien! Donc, c'était genre mon, mon trophée Trop de, de propriétaire, plus que le porte-clé de ma clé. Et pour couper la poire en deux, en fait, euh, Monsieur Aria, il a imprimé le, la couleur exacte de la, de la porte dans Friends. Il a découpé de façon à ce que ça rentre pile dans le cadre. Donc, autour de mon Judas, j'ai un petit bout de la porte de Friends ah, et le même bien. cadre que Monica. Voilà.
0: Trop, trop bien.
2: Ben moi, euh, bon, à l'époque, j'avais eu des tasses là... Euh il y avait Rachel et Monica mais je sais pas, pas d'où ça sortait ces tasses bon bref mais moi mais
0: tu sais, tu sais d'où ça sortait non je me rappelle de ces tasses là ah, oui. c'était dans un c'était à McDo
2: ah j'allais le dire mais je me suis dit quand ah, hein, même c'était à j'ai des cadeaux de ouf
0: <rire> oh, non non c'était à McDo dans les, au début des années 2000 euh, fin des années 90 bon ben plus a... fin des années 90 on
2: bon. avait ça mais après moi c'est hyper particulier parce qu'en fait dès que je vais trouver un objet Friends je ne vais pas me l'acheter pour moi je l'achète toujours pour ma mère pour moi euh, je, je, je pense d'ailleurs que j'ai aucun objet à part ces vieilles tasses de, du McDo euh, voilà Et tu les as encore euh, je pense même pas je sais pas euh, peut-être mais en tout cas dès que je trouve le moindre objet de Friends euh, je vais toujours l'offrir à ma maman euh je lui ai offert beaucoup d'objets. euh oh, mignon. Tu lui as offert en quoi rapport. par
3: exemple
2: Ben par exemple dans sa cuisine elle a un espèce de petit euh, comment dire petit ah oh, comment je peux expliquer une petite euh, lampe un et, néon euh, voilà un néon euh, central perque <rire> Dans sa cuisine, voilà, qu'elle peut allumer, voilà, des, des, petites, des petites choses comme ça, des tote bag friends, des, voilà, des, des, petits, des petits objets. Mais c'est vrai que pour moi, perso, du coup, ben, pour moi, comme la fan numéro 1, c'est elle, ben, je vais plus avoir tendance à l'acheter des objets pour elle que pour moi. Ok, oh, mignon. sachant
0: que euh, lors de mes recherches, j'ai appris qu'il y avait eu un jeu PS2. « Friends, celui mmh. qui répond à toutes les questions, qui est un jeu de quiz sur PS2, ah, euh, pas mal. avec j'imagine des questions sur la série. Bah ouais. Donc euh, pourquoi pas un jour, euh, un, bah jeu, ouais. un soir d'hiver, euh, se le faire. »
2: Bon, Arya va gagner. « Arya gagnera, ouais. bien
0: entendu, non, mais ne euh, sait-on jamais. Bon, On peut ça. se mettre en 2v1 après, c'est une possibilité.
2: Euh, ah, ça, peut... ça
0: peut rééquilibrer les chances. » Et puis également, en 2019, il euh, y a Lego qui a commercialisé un set de construction du Central Perk avec les six personnages principaux ainsi que Gunter. Et deux ans plus tard, ils ont commercialisé un set représentant les deux appartements principaux et, euh, et avec les six héros dans de nouvelles versions, plus Janice. Toi, t'as lequel du coup, le Central Perk Ouais, le Central Perk. Trop bien et tu l'as même pas dit quand on est demandé des objets. Je
1: pensais même plus parce que, parce que j'ai eu un enfant que quand Donc on euh, me l'a offert, j'ai déménagé et que si je monte le Central Perk qui me détruit le Central Perk, je vais le laisser chez ses ouais. parents, je pense.
0: Voilà. Euh, pour conclure, véritablement cette fois-ci, qu'est-ce qu'il reste pour vous de, de la série de Friends en 2023 Sachant qu'on l'a légèrement évoqué, mais il ouais. y a des... Des héritiers spirituels, comme How I Met euh, Your Mother. Euh, sachant que moi, j'ai encore vu un tweet de quelqu'un que je, que je suis hier, qui disait « Je viens de finir How I Met, c'est dé définitivement ma série préférée, je suis trop triste de quitter, euh, de quitter cette, euh, cette, cette, ce, ce groupe de personnes euh, ». Toute ma vie, j'ai toujours considéré que c'était en dessous de, de Friends, mais là, je, pour moi, c'est la révélation, c'est ma série préférée all time. On ne pas tout.
1: comment on peut dire ça, vu étant donné que. Enfin, bon, bref. Après, c'est les goûts et les couleurs et la génération qui fait que. Mais moi, oui. je trouve qu'il n'y a pas l'alchimie entre les acteurs comme il y a dans Friends, déjà. Il mm. n'y a pas. Il euh... n'y a... Y a. Moi, je m'identifie pas dans O.E. Hey, Matthew Mother, et pourtant, Friends, c'est vieux, tu vois ce que je veux dire? il ouais. y a quelques trucs ouais, moi le seul intérêt de Matthew Mother que vraiment j'adore c'est le couple de Lily et Marshall et Barney qui est rigolo mais est jamais trop. regardé
0: je, je sais pas de qui qui ben... sont ces gens
1: <rire> Willow de Buffy Willow de Buffy ah il joue dedans oui ah, il ah, va bon, regarder, regarder coup, voilà. <rire> elle a pas vieilli d'un brin je te le dis celle là c'est un vampire en fait c'est pas une sorcière ah oui ah, ça m'étonne pas et enfin c'est bien hein. je vais pas dire que c'est pas bien hein, Matthew Mother mais mm. Ils sont trop. Mais en tu fait, comprends les comparaisons Je comprends. Les... Le, la seule comparaison que je comprends, c'est parce que c'est un groupe de potes, en fait, qui ouais. évolue de la vingtaine à la trentaine. Mais, enfin, euh, je sais pas si je peux spoil OMH sur Mother. Si ça vous intéresse. Si vous avez regardé, c'est pas la peine. Vas-y, de toute façon, on a spoilé Moi, j'ai l'impression okay. d'avoir perdu X années de ma vie en regardant cette série. Parce que je me suis accroché quand même. Je me suis dit. Et, genre, en gros, c'est X saisons où ils recherchent l'amour de sa vie, la mère de ses enfants, puisqu'il raconte ses oui. souvenirs de jeunesse à ses enfants. Bon, ça, c'était bien tourné, bien amené. Ça, j'avais bien aimé, tu vois.
0: Ouais, ça, ça m'intéresse, tu vois. ce, ce, et euh, ce truc -là, ça.
1: À la fin, sa, sa femme, euh, bref, finito, et il retourne avec euh, son ex toxique qui fait partie du groupe, qui s'est barré. Oh, euh... Oui, non, ça, mais c'est là... une
0: série pour moi, ça.
1: Alors pour ça, <rire> peut-être. <rire> c'est clair, coupe le goal <rire> C'est <rire> pas un groupe d'amis, c'est un groupe un peu toxique où les seuls vrais amis c'est Lily, donc euh, Willow, Marshall qui est trop génial et euh, un peu Ted, voilà, c'est tout. Le reste, euh, Robin, je, je ouais, peux ouais. pas voir je la déteste trop. Et du euh, coup, je, je peux ne pas. sais pas qui sont ces gens. Il ouais, faut, faut que tu te fasses.
0: Non, mais je... ouais, je sais pas, Pff, il y a tellement de choses de toute façon. Franchement,
1: limite, de série sur l'amitié pour amitié, vraiment, j'ai préféré Big Bang Theory
0: à choisir. Bah, Big Bang Theory, pro... bah, c'est pareil. Un... En parlant de ce qui, ce qui reste en termes d'héritage et compagnie, ça a été souvent euh, comparé à Friends, mais... Euh...
1: Ils n'ont jamais réussi Big à avoir Theory... la recette. En fait, Big Bang Theory, le problème, c'est qu'il y a un, un personnage qui fait rire. Voilà.
0: Avec Big Bang Theory, c'était bien les quatre premières saisons. quoi. Après, tu te rends compte que la mécanique, c'est toujours la même Là où Friends, il y a quand même une évolution, il y a quand oui. même Big Bang Theory, c'est toujours, ah, eh, j'ai un costume de Star Wars. Eh, ah Sheldon, il là, a fait
1: ça. Ouais, oh, voilà. C'est toujours la
0: même mécanique. Ah, ah Barney,
1: ouais. il a fait ça. Ah. Ouais,
0: c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est les deux séries qui reviennent souvent quand on parle d'héritiers, avec Big Bang Theory qui, euh, qui a battu les, les records de, de rémunération des acteurs de, de Friends. Mm. Et puis, euh, et puis voilà, je sais pas trop ce qu'il y a, euh, ce qu'on peut dire de plus hein, en termes d'héritier, je pense que c'est les deux principaux. Ce qui reste de, de la série en 2023, comme je disais tout à l'heure, hein, les gamins, euh, ça les intéresse pas. Donc, euh, je pense que c'est est une série qui est, qui est destinée à partir avec notre génération, je pense. <rire> hein. On est les derniers piliers, euh, les derniers, piliers, euh, les derniers représentants après, de la série.
1: elle reste présente par ses références.
0: Vois. Chose ouais, trop... mais pas Tropique. de fou non plus. Hein. Il y en a quand même plus beaucoup des références de nos jours. Hein. Là où, dans les années 2000, euh, quand c'était encore frais, t'avais des petits clins d'œil, Ross, Rachel, tout ça. Là, quand même... Enfin, euh, je regardais encore un document de l'INA cet après-midi où euh, ils étaient partis dans une fac et ça disait, ouais, quand on voit quelqu'un faire... Euh, tu sais, le, les... les quand Ross et, et Monica ils s'insultent et ils font des ils claquent les deux ah poings ouais. là, Tataque. et qu'après Ross il met ses, ses mains derrière sa nuque là et, et il fait le <rire> il fait le canard là, je sais pas comment expliquer mais ouais, tu sais avec ses coudes là il les referme il les ouvre là tu vois. Quand les deux ils s'insultent comme ça et ça disait ouais dans, dans l'amphithéâtre tu vois quelqu'un faire le signe de Ross et tout direct tu fais, ah lui c'est un fan de Friends et tout. Aujourd'hui ça n'existe pas tout ça tu vois. Ouais. Ça n'existe plus ouais, il y a pas. Vrai. Tu vas pas avoir un mec dans la rue qui va dire unagi tu vois c'est non. Ouais. tu vois ce que je veux dire donc moi je pense que non c'est il reste pas grand chose en 2023 de la série et heureusement qu'on a eu ce... cette réunion en 2021 mmh. pour euh, montrer euh... voilà c'est quand même un pilier dans l'univers des séries tu vois pour moi dans l'univers des séries ta Friends et ta Prison Break c'est vraiment deux séries qui m'ont qui qui... Qui forgé dans... dans mon éducation de série tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je comprends.
0: Mais après, euh, non, je sais pas ce que vous vous en pensez, mais je vois pas trop. ce qui Série en sur rester.
1: les amitiés, ouais, non, je sais pas.
0: Dans la pop culture actuelle, etc. Honnêtement, euh,
1: pas grand-chose. Hein. Partira, mais c'est pas grave, nous on l'aura vécu.
2: Ouais, nous, on, on l'a dans nos cœurs à tout jamais.
0: Et ben, Et écoutez, je pense que ce sont de jolis mots pour euh, pour conclure ce podcast. Nous, on l'aura vécu et on se rappellera à tout jamais. On va passer directement à la dernière rubrique de cette émission. C'est les recos du mois. Jingle Les recos du mois, on va commencer. Qui veut commencer Moi. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu vas nous recommandé ce mois-ci. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude qui découvrent ce podcast que tous les mois, on met en lumière quelque chose qu'on a regardé qu'on a, qu a aimé ça peut être n'importe quoi, série, film, musique livre, peu importe un événement qui nous a marqué et sur lequel on a envie de revenir pour le partager avec tout le monde. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu Coco ce mois-ci
2: Alors moi, mon dernier coup de cœur parce que je regarde pas grand-chose en ce moment, mais mon dernier coup de cœur, du coup, ça a été euh, One Piece, la série live action. Euh, franchement, j'avais jamais vu euh, l'animé euh, One Piece, j'avais jamais lu rien du tout, et c'est vrai que ça m'a toujours intrigué parce que bah, les gens, euh, ils étaient à fond, quoi. Donc, euh, quand c'est sorti, je me suis dit, eh bah vas-y, je vais regarder. Mais l'univers un peu pirate et tout, je me suis dit, euh, je suis pas sûre du dos, quoi et en fait franchement mais euh, pour moi c'est c'est un chef-d'œuvre c'est enfin c'est c'est bien c'est beau même visuellement c'est beau l'histoire elle fin, elle est trop bien les acteurs euh, moi je les trouve euh, géniaux euh, j'ai regardé un petit peu à quoi ils ressemblaient du coup euh, dans l'animé et je trouve que bah, ils ont été trop bien choisis enfin on voit qu'il y a quand même les moyens c'est 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 beau c'est l'histoire elle est trop bien à chaque fois tu es tenu en haleine tu as envie de savoir la suite et franchement, euh, j'ai vraiment adoré et j'ai trop trop hâte euh, de voir la suite.
0: Je suis assez d'accord puisque je l'ai regardé aussi. Et pareil, hein, j'étais totalement étranger à One Piece. J'ai essayé de regarder deux fois l'animé, deux fois Gerag Kitt. Kitt quand Sanji arrive. Donc euh, ça, on le voit dans la série. donc Vous voyez à peu près euh, où. Et euh, to totalement d'accord avec toi. Hein. Très très bien fait, très touchant, attachant. Les acteurs sont incroyables. Ça donne envie de voir la suite. Et du coup, bah, je me suis mis à, à lire les tomes. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, je suis euh, tome 14 sur euh, 106. Je crois que le 106e mmh. ou le 105e est sorti ce mois-ci. Mais, euh, mais voilà, très, 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 très bonne reco, euh, One Piece. C'est vrai que même si, euh, de base, c'était pas du tout ton truc, t'as as ah finalement, ouais. finalement kiffé. Et bien, écoute, en espérant qu'il y ait une saison 2... Euh... Ah bah tu oui. vois la suite. Carrément. Parfait. Et toi, Aria, ta recours du mois
1: euh, Moi, ma recours du mois, je pense qu'elle est un peu ancienne. <rire> mais euh, je me suis mise euh, le mois dernier euh, à Modern Family. Et euh, putain, je pensais pas, mais franchement, ça faisait longtemps qu'une série ne m'avait pas fait autant rire. Vraiment. Euh, à part quelques épisodes, j'ai ri du premier épisode de la première saison au dernier épisode de la dernière saison c'est touchant de fou vraiment c'est les personnages ils sont attachants c'est incroyable vraiment et euh, je pense qu'elle est rentrée dans mon top 5
0: ok carrément
1: ouais vraiment alors petit euh, petit fun fact euh, un des créateurs de la série c'est Doc
0: de retour vers le futur Parfait, donc forcément une série de qualité. Exactement. Parfait, Modern Family, du coup, c'est dispo où Parce que autant on a dit que One Piece, je sais pas si on l'a dit, mais c'est sur Netflix, vu que c'est Netflix euh, qui produit. Modern Family,
1: tu l'as Modern Family, moi, je, perso, je voulais regarder sur Disney+.
0: Ok, Disney+. Plus. Moi, concernant mes recos, du coup, on va commencer avec une première recos, puisque j'en ai plusieurs ce mois-ci. La première recos, c'est pour revenir sur euh, ce dont on avait parlé... Lors du premier épisode du podcast C'est-à-dire l'album de Frisk Leon, L'attaque des clones J'avais envie de vous donner quand même un petit suivi Vu que l'album est sorti entre temps Comme je l'avais prédit avec sans lot de polémiques Puisque dans l'album Comme je l'avais également prédit Il règle ses comptes Avec tous ceux qui ont voulu le faire Comme on dit <rire> sur, euh, sur son projet précédent Qui était la menace fantôme Ici on est sur l'attaque des clones avec un album que je trouve largement euh, au-dessus du précédent, vraiment je le, préfère, euh, je le préfère beaucoup, 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 infiniment plus à La Menace Fantôme. Même si on avait une intro qui est pour moi un des meilleurs sons du rap français de tous les temps, qui est Raël surtout quand on comprend un peu toutes les références, puisqu'il fait beaucoup de références au foot, aux jeux vidéo, aux mangas, au basket et au rap dans ce son-là. C'est un truc qui me, qui me, qui me parle. Ici, l'intro, c'est MW2, une référence à Call of Duty, Modern Warfare 2. Euh, c'est moins bon, c'est moins fort en tout cas, c'est autre chose, c'est différent. Mais l'album, dans sa globalité, est bien meilleur que le précédent. On a des titres coup de cœur, comme je l'avais dit la dernière fois, avec Shafkat et Amérique du Sud. Mais grosse... Euh Gros, gros coup de cœur pour Ishinashina, pour Ancelotti, pour K-pop, où on le voit dans un nouveau registre. Attention, il ne fait pas de la K-pop, mais, euh, mais c'est quand même pas mal. On a Bill Clinton, on a Jour de plus Lamborghini, Benny, bref. Voilà, il y a Pierre Palmat d'ailleurs qui a réagi il y a quelques jours en disant « j'ai entendu qu'un qu rappeur disait des atrocités sur moi, euh, ça me touche, je trouve ça scandaleux, etc. » On rappelle que Pierre Palmade, après tout ce qu'il a fait, il se balade encore en boîte de nuit avec des substances illicites. Donc euh, ici on valide les propos de Fris Corleone. Peine hmm. de mort pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne. C'est validé ici. Bref, je vais pas m'étaler plus, en tout cas aller streamer l'attaque des clones, c'est un véritable coup de cœur. Il règle ses comptes, on entend Cyril Hanouna qui parle de lui, on entend Rosine Bachelot, où il lui répond avec, euh, en utilisant ce qu'elle avait dit à l'Assemblée nationale sur lui. Elle avait dit euh, euh, ce fameux Frisk Orleone a certains talents indéniables, mais euh, ce n'est pas pour autant que. Et lui, il rap, il rap et il dit talent indéniable. Euh... Euh, merci Roseline. enfin voilà. C'est vraiment, je vous le conseille, je pas, voilà, l'émission est assez longue, je ne vais pas m'étaler plus, ça mériterait une véritable chronique. Peut-être qu'un jour, il y aura des véritables chroniques et non pas un gros sujet comme on fait jusqu'à présent. On verra, le format est en constante évolution. Mon deuxième coup de cœur, c'est la Carmine Corp en LEC. Qu'est-ce que la Carmine Corp en LEC Vous allez me dire. La Carmine Corp, c'est une équipe e-sport a été fondé par le streamer Kameto qui est un des top streamers français que j'aime beaucoup. Kameto alias Kamel Kebir qui a fondé son équipe eSport. L'eSport, bien sûr, c'est les compétitions de jeux vidéo. Euh, il était... Il, il a toujours eu un rêve, c'était de gagner les Worlds, c'est-à-dire les championnats du monde de League of Legends. League of Legends, pour vous faire rapide, c'est un jeu où vous avez une grande carte, une sorte d'arène... Et vous avez 5 joueurs contre 5 joueurs qui s'affrontent dans des combats, dans des petits fights, etc. en groupe. Et à la fin, celui qui détruit la base de l'autre a gagné. Vulgairement, c'est ça League of Legends. Donc Kameto, son rêve, c'est de remporter les Worlds de League of Legends. Pour ce faire, avec toute la notoriété qu'il a acquis en streamant au fil des années, il décide de monter sa structure e-sport, son équipe quelque part. Il faut savoir que... Personne ne croyait en lui, en sa réussite, mais il l'a fait parce que c'est son rêve et qu'il voulait suivre son rêve. Ton but ultime dans la vie, devenir président d'un club e-sport réputé mondialement, c'est des jaloux, abandonnent. abandonne, aucune chance. Aujourd'hui, pour faire un petit, euh, un petit euh, flash forward, il faut savoir que la Carmine Corp vend plus de maillots que certaines équipes de première division de football en France. C'est des faits, c'est des chiffres, c'est réel. Donc si vous pouvez peut-être... Imaginez l'impact que cette équipe a en France et même en Europe, voire dans le monde. Vous allez comprendre, vous allez voir. Ils ont commencé en 2020 en deuxième division et en 2021, ils ont eu accès à la première division française, la LFL. La LFL s'est décomposée en deux parties de saison. Vous avez le Spring et le Summer. Ça veut dire que les équipes vont s'affronter dans des matchs aller-retour pendant quelques mois au printemps. À la fin de cette période-là, les premiers vont pouvoir participer aux EU master qui est une compétition européenne. Comme si, en première division de football, les premières équipes ont le droit de participer à la Ligue des Champions. C'est à peu près pareil. Et vous avez, du coup, à la fin de ce, de ce Spring, la compétition européenne qui débute avec un vainqueur. Pareil pour le Summer. Vous avez les équipes françaises qui s'affrontent en première division française, en LFL, pendant plusieurs semaines, mois, et à la fin de cette période, une nouvelle fois, ça donne l'occasion d'aller affronter des équipes européennes, comme en Ligue des Champions, dans le football, et d'avoir un vainqueur européen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2021 et 2023, la Carmine Corp a remporté plusieurs fois la Ligue française, la LFL, mais a surtout remporté quatre fois les EU Masters. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est quelque chose d'historique sur une si courte période d'avoir fait ça. Donc c'est pour montrer quand même que c'est beau d'avoir une communauté, un engouement, etc. Mais l'équipe le prouve sur le terrain, elle a sa place. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais pourquoi tu nous racontes tout ça Et c'est quoi le rapport avec la LEC Qu'est-ce que la LEC La LEC, c'est un peu la ligue au-dessus, dont je ne vous ai pas parlé. La LEC, c'est une ligue fermée comme la NBA, où vous retrouvez les meilleures équipes européennes qui s'affrontent toute l'année et qui, eux, une fois qu'ils terminent premier du classement, deuxième du classement, etc., pour faire vulgairement une nouvelle fois, ceux qui connaissent League of Legends, vous comprendrez que j'abrège. Quand vous terminez dans les premières places de la LEC, vous avez un accès aux Worlds, c'est-à-dire aux championnats du monde. C'est comme si dans le football, cette fois-ci, contrairement à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, vous jouez la première division et vous avez accès à la Ligue des Champions, vous tapez contre des équipes euh, européenne et vous êtes champion d'Europe. Là, on n'est plus là-dedans. Toutes les semaines, vous affrontez des équipes européennes, toutes les semaines, pendant des mois. Et à la fin de la saison, si vous terminez dans les premières places, vous pouvez jouer les championnats du monde contre des équipes coréennes, chinoises qui sont, vous l'aurez compris, des équipes qui sont en place depuis beaucoup plus longtemps que les équipes européennes. Là-bas, l'e-sport, c'est depuis les années 90, bref, c'est légion. Donc... Euh, vous comprendrez que le niveau est, est stratosphérique et que, bien sûr, aucune équipe euh, française n'a jamais gagné les Worlds de League of Legends. Équipe européenne, bon, c'est autre chose. Mais euh, c'est toujours des équipes asiatiques qui remportent les Worlds. C'est comme ça, c'est les meilleurs, c'est normal. Et la Carmine, Kameto, a ce rêve de remporter les championnats du monde de League of Legends, d'être la première équipe française à le faire. Et ça, c'est beau et il faut savoir qu'il y a quelques semaines, la Carmine a réussi à signer un deal aux alentours de 20 millions d'euros. Puisque oui, c'est une ligue fermée comme je vous le disais. Et les places sont chères. Les places pour y entrer, c'est entre 20 et 30 millions d'euros. Sachant que c'est une ligue fermée, on ne peut pas rajouter des équipes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une équipe qui lâche son spot, sa place, qui s'en aille. Chose, euh, quand t'as payé, t'as pas envie de partir, mais quand t'as payé, tu peux te retrouver vite dans la merde. Donc il faut avoir les reins solides, il faut que ta structure soit solide. Et la Carmine, après nous avoir fait espérer l'année dernière, mais Kameto en pleurs, nous avait expliqué qu'il n'était pas prêt, que la structure n'était pas prête, qu'elle n'avait pas les reins assez solides financièrement. Cette année, ça a pu se faire, il y a une restructuration, l'arrivée de nouvelles personnes qui ont fait qu'ils ont pu négocier un deal avec une équipe qui laisse sa place. L'équipe, c'est Astralis, je crois. Kameto nous a annoncé devant l'Arc de Triomphe que le deal avait été conclu et qu'ils avaient pu racheter le slot de cette équipe-là. Donc, ils ont racheté l'emplacement de l'équipe et donc, ils seront bel et bien en LEC l'année prochaine. Petite parenthèse pour ceux qui ne se rendent pas compte de l'envergure qu'a cette équipe en France, sachez que c'est la première équipe au monde à posséder une arène. Ils ont à Corbeil-Essonne une arène dans laquelle les matchs à partir de l'année prochaine vont être diffusés comme dans un stade. La même chose que les équipes de football, c'est assez exceptionnel, c'est du jamais vu, c'est une première. Et également, si vous ne réalisez toujours pas Sachez que Kameto organise des événements tous les ans qu'il appelle le KCX, le Carmine Corp Experience, et que le KCX 3, cette année, s'est déroulé à Bercy devant plus de 35 000 personnes. Voilà, c'est assez fou. Euh, ça a fait du bruit dans le monde entier, surtout avec l'annonce de, non pas la LEC, parce que c'était pas encore tout à fait signé, mais Kameto était en pleurs, en train de remercier sa mère et de dire qu'on n'a jamais été aussi près. De d'être de, en LEC, c'était super touchant, super émouvant. Bien évidemment, on n'en a pas parlé depuis tout l'été. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. C'était une année difficile. Attendez, attendez. Euh, on est dans une position un peu compliquée dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas validé à 100%. Mais, je peux vous donner ma parole qu'on n'a jamais était aussi proche d'aller au LEC, les amis J'ai un dernier truc à dire, attendez deux secondes. Merci à vous déjà pour toute la force, toute l'énergie que vous nous avez donnée. On doit faire vite parce qu'on va bientôt se faire dégager de la salle. Mais aujourd'hui, il y a ma mère qui est venue au KCX. Mais surtout, ça a fait du bruit dans le monde entier puisqu'il euh, y a eu cette annonce du stade et, euh, et également bah, toute l'ampleur et la folie que ça prend dans un autre pays que, que les pays asiatiques. Donc ça, ça a fait grave du bruit. Et il euh, y a eu des sites comme l'équipe, Marca, AS, pour, les, pour les, les plus connus en Europe, qui ont fait des articles. Et, et c'était assez fou. Et, euh, et du coup, la Carmine étant LEC, ça veut dire qu'à partir de la fin de cette année, début de l'année prochaine, toutes les semaines, on aura des matchs de League of Legends contre des équipes européennes. Et si la Carmine termine dans les premières places, ce qui va être très très dur, parce que le niveau, vous imaginez, passer d'un championnat français à un championnat européen, c'est très très dur. Mais s'il termine dans les premiers, on pourra avoir la K-Corp, l'équipe de Kameto, au championnat du monde. Et là, les amis, ça va Pété, je vous le dis voilà donc euh, coup de cœur cette semaine marocco vraiment j'avais envie d'en parler c'est l'équipe de kameto qui accède à la LEC, cette ligue fermée européenne qui donne accès aux championnats du monde et on lui souhaite bien entendu d'y arriver de réussir à accomplir son rêve
1: je n'arrêterai jamais de rêver à nous décrire la suite de l'histoire maintenant
0: les amis vous l'avez vu, c'est fait. La Carmine Corp sera en LEC euh, l'année prochaine, l'année d'après, l'année années d'après. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Ma dernière reco ce mois-ci, c'est Mario Wonder. Le nouveau jeu Mario qui est sorti sur Switch il y a quelques semaines, à la fin du mois d'octobre. Tout simplement un coup de cœur, puisque j'ai adoré le jeu. On n'est plus du tout sur du... New Super Mario comme on avait depuis l'époque DS, Wii, Wii U, 3DS, etc. Non, c'est terminé. On a désormais un vrai Mario en 2D qui révolutionne le jeu vidéo comme on l'avait il y a 20 ans sur Super Nintendo avec du Mario 3 par exemple, pour ne citer que lui. On est vraiment sur un jeu qui révolutionne, à mon sens, beaucoup de choses. À chaque niveau, on a un nouvel ennemi. C'est vraiment pas un jeu feignant, c'est un jeu très généreux. Il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Nintendo, et c'est les seuls dans l'industrie à pouvoir proposer quelque chose comme ça, Nintendo n'a pas eu de deadline pour sortir son jeu et a eu budget illimité pour le développement de celui-ci. C'est quelque chose qui n'existe pas, ou quasiment pas. C'est impossible. Nintendo, ils sont pas comme les autres. Et ça se voit, manette en main, le jeu est incroyable. Ils ont planché plus de 2000 idées. Et comme je vous le disais, à chaque nouveau niveau, on a une nouvelle idée, un nouveau mob à affronter. C'est exceptionnel. Il y a des nouvelles transformations, Mario Elephant, bref. Si vous avez une Switch, c'est un indispensable. Si vous avez des petits frères, des petites soeurs, des cousins, des nièces, des... Il faut que tout le monde joue à ce jeu. C'est le jeu de plateforme par excellence. Il n'y en a plus de nos jours des jeux de plateforme. On n'est plus dans les années 90. On n'est plus dans les années 90 à une époque où euh, les jeux de plateforme, il ben, y en avait partout, il n'y avait, avait que ça. Aujourd'hui, non, les jeux de plateforme, ça n'existe plus, ou quasiment plus. C'est très très rare, il n'y a que Nintendo qui a ce savoir-faire, avec des licences fortes. Et honnêtement, Mario Wonder, j'ai adoré. Bref, le podcast est assez long, je ne vais pas m'étaler, mais si vous voulez avoir un avis plus en profondeur et une véritable analyse, sachez que je participe au podcast de Sid. Qui s'appelle la piole qui est disponible partout sur toutes les plateformes de podcast et sur youtube également vous tapez Sid la piole s-e-e-d la piole, s -E -E -D, la piole. Et, euh, et je suis invité pour le deuxième épisode de son podcast qui est dédié à mario wonder où on parlera tous ensemble de ce nouveau mario donc voilà si vous avez envie d'en savoir plus je serai là bas Voilà pour les recours. Merci à vous, merci Coco, merci Araya d'avoir passé ce temps avec moi dans ce deuxième épisode du podcast. C'était pas facile, mais, euh, mais merci à vous d'avoir parlé de cette série qui nous, qui nous tient tous à cœur en hommage à, à Mathieu Perry. Merci beaucoup.
2: Merci pour l'invitation. Tout à fait, merci.
0: Et puis, on se retrouvera peut-être euh, très bientôt pour autre chose. Qui sait Peut-être. On, on a deux, trois idées sous le coude, donc euh, pourquoi pas. pas Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On vous fait plein de bisous et on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de ce podcast. Ciao, ciao tout le monde.